0: E vamos nós, não é? E vamos nós. Bom dia, meio deslocados aqui, mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Bom dia, vida. Bom dia, amigas. Tudo bem? Bom dia, amigos. Tudo bem? Pois é, tá nubladaço aqui na capital dos gaúchos. Bem, 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 bem nublado. E tá um jeito, olha, pode me chamar de chata, porque eu realmente sei que sou, mas eu acho assim que eu não me lembro de um dezembro assim, entendeu? com esse frio e dizem que vai continuar né? mudança mudança climática mesmo quer dizer saiu da área ali da contemplação né para ali fora né qualquer pessoa percebe isso basta ter olhos para ver ouvidos para ouvir e aquela coisa toda né então olha que as as informações ao redor do planetinha com respeito às catástrofes, elas são meio que assustadoras, né? Meio não, né? Se você ficar só naquela vibe ali, eu tenho certeza que tu perde sono. É verdade. Porque em todos os, os continentes nós vamos encontrar modificações, catástrofes e etc e tal, perdas, né? tragédias aqui, como está acontecendo ali na Bahia, no Espírito Santo, na, aliás, em Minas Gerais, né? aqui no interior do Rio Grande do Sul também. É isso aí, né? Mas aí nós temos que fazer, aí vem aquele momento da grande escolha, compreendeu? Dizer, nesse momento, tu tem que fazer a tua grande escolha. Eu vou ficar nessa e vou me torturar, vou me apoquentar, vou, 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 vou ficar infeliz, ou eu vou dar uma olhada para os lados para ver o que, que tem por aí que eu possa passar esse dia, que é o que eu tenho, né? O que eu tenho é aqui agora, quer dizer, hoje é dia 15 de dezembro de 2021. Isso eu tenho agora, porque eu estou viva agora. Ontem aquela Beatriz que estava lá furungando, fazendo e acontecendo, aquela nem né? já passou e aquela que eu estou esperando que no final de semana faça isso, ou então durma, ou sei lá o que, que ela vai fazer, essa aí não chegou ainda, então eu tenho que curtir essa que está aqui, e essa tem dentro das possibilidades, meu Deus do céu, inúmeras, né? Muitas. Ontem eu fiz uma postagem no Facebook, uma pessoa veio aqui, uma pessoa que... Enfim... É, é, sabe, ele disse assim: Ai, eu acho que tu deveria usar o teu espaço, porque tu é uma guerreira, e me elogiou pra caramba, e depois disse: Ai, botar abobrinha do tipo, essa coisa da academia pra pelados, não, não, como é? Não condiz com a tua imagem, Beatriz. Eu comecei a rir, né? Porque eu não sei que tipo de imagem ele tem de mim, ou que tipo de imagem eu penso que alguém tem de mim, entende? Porque isso é uma coisa tão. É impossível, é aleatório demais. Ontem eu postei no nosso Facebook... Uma história que é real... Entendeu? É notícia... Mas é aquela notícia que... Vamos combinar, não é uma notícia assim que... Dã, né? É, é o seguinte... Chegou ao Brasil a Academia dos Pelados... É uma academia que permite malhação sem roupa... Sem roupa, peladão mesmo... Peladão, cara, sem nada... A novidade já pode ser encontrada em algumas academias lá em São Paulo, claro, né? São Paulo. O horário de treino para os peladões são alternativos, quer dizer, tem horário de treino para pessoas que querem usar malha normal, dentro da nossa normalidade. E tem o horário dos peladões. Aliás, dá para ver na foto ali, que eu tenho ela aberta aqui, que quem está sentado, por exemplo, pelada... A pessoa que está ali está pelada, e não é uma pessoa assim, lindíssima, maravilhosa, está cheia de dobrinhas, bem gorda, né? Ali sentada, ela está com uma toalha em cima do equipamento. Que a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte, né? Imagina sentada pelada e diz, mas que isso, né? Qualquer, em qualquer circunstância, com toalha, sem toalha, eu acho um absurdo. Mas isso é real, para a gente poder perceber que a nossa civilização. <risos> A exemplo dos romanos lá, quando eles faziam aqueles bacanais de não sei quantos dias e muita, era uma rave, né? Uma rave romana. É, é, não mudou, o ser humano continua exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Então, cabe a nós, individualmente, no secreto da nossa alma, tomarmos as nossas decisões, se a gente vai com os outros, se a gente fica só olhando, se a gente... Né? É a gente que faz isso aí. E com a internet hoje, meus caros, nós temos isso na palma da nossa mão. Entende? Agora que eu estava falando aqui da, da Academia dos Peladões, né? Os horários de treino são alternativos e estão super concorridos. Entendeu? São 12, 13 12 academias já na, na Grande São Paulo, em São Paulo, que já trabalham com essa alternativa, entendeu? Então, é, já estão estudando a ampliação dos horários para evitar a superlotação. Um estudo realizado por fisiologistas franceses. o oui, monsieur! Mostrou que o atleta que se exercita sem roupas queima 70% mais calorias e libera mais que o dobro de hormônios inerentes ao esporte praticado. Compreendeu? Eu não compreendi, mas deve ser um muito legal, né? Então assim ó, o fisiologista francês Jean-Claude Prisset disse que percebemos que essa relação de queima de calorias e liberação de hormônios é o que faltava para pessoas que treinam vestidas durante anos e não, não obtêm ganhos relativos de massa e definição. Compreendeu? Compreendeu? É isso aí, né? Alguns cuidados especiais devem ser tomados pelos frequentadores quanto ao uso de desodorante, graças a Deus, e ao posicionamento constrangedor nos aparelhos, né? Tem alguns momentos ali que é meio bizarro, né? A hidratação é outro detalhe que merece atenção. Os homens precisam tomar muito cuidado com ereções que devem ser evitadas. É proibido fazer fotos e vídeos no local para preservar os usuários. Claro que a foto que está aqui no jornal Estado de Minas, que eu recebi, quem me mandou foi o Ricardo Coelho. Obviamente, né? Que Essa foto aqui foi autorizada, porque aqui aparece uma mulher, a outra... não se bem que isso aqui pode ser lá da França, né? Mas tá aí, né? Aí essa pessoa diz, ai... postar esse tipo de coisa não, não assim não condiz com a tua imagem. Eu fiquei muito doida, mas como assim? Que imagem que tu tem a meu respeito? De uma senhora inc circunspecta, é, vestida com toda de preto, com um véu... O que, 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 que é que tu pensa... Assim, é meu respeito, né? Não é curioso isso, hein? O que, que as pessoas pensam a teu um respeito? Eu, como nunca, dei muita bola para isso. Ontem eu fiquei assim, opa, o que, que é isso, né? No final, nós dois ficamos aqui, é, mesmo sendo uma troca de conversa pelo WhatsApp, a gente acabou no KKK, né? É isso aí, né? Dá pra gente fazer escolhas. Opa, como dá. E não quer dizer que eu não vá tratar de assuntos sérios de assuntos dramáticos que eu não vá fazer, né? que eu não... porque a gente chora. Quando a gente vê criança com fome, quando a gente vê a miséria da, da população brasileira, quando a gente vê os idosos sem ter perspectiva nenhuma, é muito, muitos deles tendo que até viver na rua, como já está acontecendo, é claro que a gente vai às lágrimas, que a gente fica furiosa, que a gente fica mal, mas, poxa, eu, tão, eu tenho 24 horas no dia, eu não preciso ficar o tempo todo fazendo o papel da guerreira, da Xana, né? O tempo inteiro Xana aqui, agora eu vou pegar e vou fazer. Não sou, porque até eu não sou. Eu estou fazendo aqui um desabafo, acho que não, eu só estou comentando aqui, rapidinho, isso que aconteceu, né? <risos> nessa, mesma, nessa mesma, Nesse mesmo site aqui tem uma outra de uma professora que comprou uma mini porca uma porquinha assim, né porca, porca mesmo pra ser um petzinho só que a porca cresceu eles disseram pra ela quando comprou que seria uma mini porca não sei se existe isso, deve existir, né só que ela cresceu tem 250 quilos e ela fica dentro de casa sendo tratada as duas conversam e tal, uma porquinha, uma, quer dizer, no caso uma porcona, né 250 quilos, quantos quilos tu pesa? pois é então agora tu multiplica tu vê o tamanho da porca né então tá aí né tá aí a gente pode pegar outros assuntos para não ficar se enlouquecendo com os assuntos lá de Brasília com os assuntos dessa <coughs> desses dias sabe não dá não dá não dá não dá não fica não fica só como assim, sabe... O, o, dentro de um assunto só o tempo todo... Ninguém, mere, ninguém merece... não é nem por causa dos outros apenas... é por tua causa... dá uma variada... bota um faz alguma outra coisa... sabe... vai pela outra, pela outra calçada... entra numa outra padaria... entendeu... pega um outro lotação... caminha duas quadras... pega outro ônibus... faz qualquer coisa... porque, por exemplo... A gente, às vezes, como hoje, assim... Tu tá numa situação que não é o teu normal, tá? Tu teve que sair do teu espaço... Aquelas coisas todas... Aí tu tem que fazer o quê? Te adaptar? Né? Tu precisa ter rapidez para te adaptar... Porque senão tu fica o tempo inteiro passando mal... Tem que se adaptar... E nós somos um dos seres vivos entre os animais? Sim, não esquece nunca que tu é um animal, né? É de duas patas, mas é animal... Entre os animais, nós somos os mais adaptáveis. A gente se adapta. Ah, é isso. Porto Alegre vai aos 30 graus hoje... E tem previsão de chuva. Deixa eu ver quanto é que tem de chuva. É pouco. Pouquíssimo, pouquíssimo. Amanhã também menos ainda. Bem pouca chuva. Amanhã, dia 16 de dezembro, tem... Já é quinta-feira, né? Putz, grito. Na sexta-feira... Hum, também... Mas não é, é um pouco mais de chuva, mas não é nada grandão, não. Né? Sábado não tem chuva, domingo vai fazer o sol, segunda-feira também vai fazer o sol, e na terça-feira, dia 21 de dezembro, também faz sol, só que daí tem nebulosidade. Né? E hoje nós vamos aos 30 graus. Em Florianópolis, hoje, está agora, nesse momento, 24 graus. Também tem previsão de chuva, um pouquinho mais, né? Tem 3,2 milímetros de previsão de chuva, vai aos 27 graus também. De temperatura mais alta, né? Temperatura elevada. Curitiba. Curitiba tá com 22 graus também. Puxa vida, Curitiba tá chovendo também, né? É, chove bastante em Curitiba, 19 milímetros. Aham. Uhum. É isso aí, né? E vai quanto? Deixa eu ver, 26 graus vai a Curitiba, né? Depois nós temos São Paulo, deixa eu ver, cadê São Paulo? Tá aqui, São Paulo, São Paulo, tá com 22 graus, vai aos 26 e também tá chovendo hoje, 16 milímetros, e amanhã tem previsão de, inclusive, temporais, assim, né? Deixa eu ver qual é o horário de temporal. Barbaridade, né? Mas tudo bem, né? E depois sexta-feira também chove, aí sábado domingo chove pouquinho só em São Paulo. E na segunda-feira tem tempo bom com nebulosidade, em São Paulo, que hoje vai aos 26 graus. E Rio de Janeiro, Rio de Janeiro... Eu tava pensando no Rio de Janeiro, tava pensando aqui Omicron, tava pensando Delta, tava pensando... Né, a gente fica... É, Rio de Janeiro está com 24 graus agora... Não, 28... Sensação térmica de 32 graus agora... putz, grilo... E vai aos 31 graus, tá... Rio de Janeiro... Está chovendo também... Mas é pouco... Chove, chove muito pouco... E vai chover mais no Rio de Janeiro... É Sexta-feira que chove mais, né... <cười> é isso aí... E por último vamos até aquela... Cidade maravilhosa... Com, aquele, com aqueles políticos horrorosos... Que é Brasília... Em Brasília, 19 horas. Deixa eu ver aqui. Brasília está 21 graus, vai aos 24 também. Olha, gente, eu tô assim, ó. Chove todos os dias em Brasília. Todos os dias. Segunda-feira que vem vai chover 9 milímetros, que é o menor, a menor quantidade de água prevista para a região de Brasília. E agora eu, eu li ontem um negócio ali dizendo que o nosso inverno vai ser mais ou menos assim. Eu dou graças a Deus, eu não estou reclamando, porque eu adoro isso aqui. Eu tenho horror daqueles dias, 36 graus, 40 graus, Deus me livre, né? Eu e toda a metade da população odeio, não gosta do verão, né? Mas o que a gente destaca é que não é normal, essa é a questão. Puta, eu sou daquele tempo lá de São Leopoldo que era tudo certinho. Inverno, verão, tinha até o veranico de maio, lembra? Verão terminava, daí chegava em maio, dava aquele veranico, todo mundo esperava o veranico de maio. Depois junho, julho, junho, julho e agosto eram os três meses de inverno, do cacete, né? Em março, quando a gente saía para a escola de manhã cedo, a gente já ia pisando assim naquele gelinho, né? Tinha caído uma geada e a gente ia pisando aquilo ali, coisa boa, né? No, no inverno a gente falava, saía aquela fumacinha da boca. A gente brincava que era fumando, né? Que a gente tava fumando. Quanta bobagem! Mas era bom. Caramba, como era bom. E era tudo certinho. Depois entrava o, nove... o, o outono, que era aquela coisa das árvores ficarem todas peladas e etc, né? E logo em seguida vinha o inverno, depois vinha... A primavera, que era explosão de flores, cores, perfumes, aromas e tal. E depois vinha o verão, que era escaldante, mas não chegava aos 50 graus, como tem chegado aí em alguns momentos, em algumas partes do planeta, né? É isso, né? Não tem menos do que isso. Mas falando em aeroporto e, e essa coisa toda, né? Eu fui dar uma olhada no dia de hoje, na história. Bom, para começo de conversa faltam 16 dias hoje para terminar o ano de 2021, né? Estamos já em contagem regressiva. 16 dias. E nessa data, em 1500, morreu o Pero Vaz Caminha. Só estou dando como efeméride, né? Nascia também o cara que desenhou a Torre Eiffel, o Eiffel, lá da, de Paris, né? O, Ale, o Alexander Gustavo Eiffel. Depois tem ainda o Machado de Assis, que assumia como primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. <risos> agora hoje tu vai ver lá, tu viu quem é o presidente agora da Academia Brasileira, Brasileira de Letras? Eu nem vou falar. Se isso é um assunto que te interessa um pouco, vai lá dar uma conferida e tu vai ver quem é. O presidente da Academia Brasileira de Letras, hoje. Quem é? Meu Deus. Tá. Mas falando em, quer dizer, falando em Machado de Assis, falando em Machado de Assis, esse cara, o, o autor de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, poemas, peças, romances, contos. Ele ele era ele era especialista na arte e de falar com meias palavras, né? Ele era um homem estranho, misterioso, perturbador. Ele era muito retraído, ele era tenso, né? E, e mesmo assim, vejam só, naquela ocasião, naquele período lá, né? Há 112 anos atrás, ele chegou a presidente do, da Academia Brasileira de Letras. Ele era negro, pobre, epilético e ainda assim, com tudo isso, ele conseguiu se transformar no nome de maior peso na literatura brasileira, sendo o mais completo e complexo dos nossos artistas. O senhor Machado de Assis. Ele é um clássico universal, né? com certeza absoluta. É filho aqui do, dos trópicos e soube muito bem fazer uso disso. né? O Rui Barbosa... Ele dizia que o, que o Machado de Assis prosava como o Frei Luiz de Souza e cantava como Luiz de Camões. É mole? É isso aí, né? E ele nasceu aonde? Ele nasceu no Morro do Livramento, na Gamboa, que é a zona ali portuária do Rio de Janeiro, em 1839. Então, assim, se de repente passa pela tua cabeça, não, eu não posso por isso, por isso, por aquilo, fecha os olhos para de te preocupar e faz o que tu acha que tu sabe fazer e tu gosta faz, deixa acontecer né é isso aí, uma coisa que o Machado de Assis tinha, né? ele brigava muito ele tinha muita doçura social isso sim, né agora na autoria ali ele descascava o abacaxi, a banana, sabe <risos> descascava os de fazia acontecer, né e hoje então nas efemérides é o dia em que Machado de Assis assumia a primeira presidência da Academia Brasileira de Letras que hoje está nas mãos daquele nem vou falar né me recuso é mas tem gente muito boa né na academia, na minha opiniãozinha claro na minha opiniãozinha só isso né nem mais nem menos do que isso hoje também é o dia oficial em que saía de cena a, a Varig. Sabe? Saía de cena a Varig. Quem foi que está comigo agora, que já, que já andou, que andou no tempo da Varig, no, de avião...
1: eu vou andar passando
0: pelo céu, trazendo uma mal de felicidade e um ano novo, cheio de
1: prosperidade. E vale que genial, né? Estrela Aqui não lembro brasileira ó. no céu azul, iluminando de norte a sul mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal Papai Pai Noel, voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano
0: Natal de felicidade, e um ano novo cheio de prosperidade. Varig, 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 né? naquela época, voar era um verdadeiro prazer e um privilégio. Né? As poltronas eram confortáveis, reclinavam 180 graus, os aeroportos não tinham fila de espera e viajar de avião era um verdadeiro glamour. É, a, né, até comida, comida, bebida ah, pergunta para quem viajou naquele período ali agora não, né, tu vai dali, daqui até ali tu tem que ganhar uma barrinha uma maçã meio, né, meia boca e tal mas enfim, é, é, de repente, né, hoje eu vi ali nas efemérides essa, essa lembrança da, da opa, agora fugiu da Varig, né e, e achei melhor trazer um pouquinho para a gente sair um pouco do tédio da bacharia lá de Brasília, né? E ontem, eu não vi, mas no Jornal Nacional de ontem, logo em seguida eu comecei a receber vários takes e pedaços e tal. Daí eu fui dar uma conferida, entrei lá no, no site da Globo, fui ver e... <risos> não adianta, né? E, assim, ó, hoje qual é, o, qual é a cenoura na frente na frente de nós, na nossa frente hoje. é aquela fala do Heleno, o Macróbio aquele, o Macróbio foi lá e vociferou, e, e, sabe, pela boca, e disse lá um monte de besteira, só besteira, aí eu tomo três Lexotan para impedir que Bolsonaro reaja às barbaridades do STF, aí porque ele corre risco de vida, pode ser que tenha uma solução final, sabe, um velho babaca esdrúxulo, sacripanta, sabe, trefe Coisa horrorosa, né? Então, tá. Esse vai ser o grande assunto do dia. Agora, o grande assunto do dia é que pelo resultado daquela pesquisa, daquela pesquisa do IPEC, que o Jornal Nacional teve que dar integralmente, passar integralmente, porque o que, que é o IPEC? O IPEC é o antigo Ibope. Eu gosto de dar esse... esse essa informação... Para a pessoa poder ligar, porque durante, eu acho que, uns 40 anos, a gente ouviu falar de Ibope, né? Ibope, ó, oh, Ibope, ganhou Ibope, tu tá querendo Ibope, era assim que a gente ouvia falar. E esse IPEC hoje é do pessoal da disenção lá, acabou o Ibope, brigaram, se desentenderam, quebrou, não sei o que aconteceu lá com o Ibope. Então eles montaram esse novo com todo aquele know-how, né, expertise lá do Ibope. Então, é realmente um instituto que, entre aspas, eu hoje boto tudo entre aspas. Eu não tenho cheque, né? não uso cheque, há é muito tempo, mas se eu tivesse cheque hoje, eu ia assinar tudo entre aspas também. Porque assim, ó, pode ser, pode não ser, né? A gente pensa que uma coisa e uma pessoa é de um jeito, quando tu vê, ela não é. Então, a gente tem que botar tudo entre aspas. As aspas têm uma utilidade incrível. E nessa... Nesse bufunfa aí de, de resultados de Ibope ontem, ou IPEC, né? O, o que fecha mesmo é o seguinte. Pelos votos válidos naquela pesquisa que foi declarada ontem, o Lula passaria no primeiro turno com 56% dos votos. Agora tem uma outra avaliação ali falando que o Lula está ganhando o voto de todos os arrependidos do, do Bozo, né? Eu não sei, eu só quero que ele ganhe, compreendeu? Então, quem é que vai votar no... Ai, o, o Marcelo Serrado vai votar no Bozo. Eu não sei quem vai votar no, no Bozo, no, no Lula, né? o que bom! Quem é mais que vai votar no Lula? Ah, o fulano ali, não vou muito com a cara dele, mas que bom. Pode vir, vamos votar todo mundo junto. Por quê? Porque nós estamos no meio da maior merda da história do Brasil. E nós precisamos fazer alguma coisa. E a única via que a gente vem ver para poder cessar isso que está acontecendo e começar a juntar os cacarecos, juntar os cacos é com alguém que a gente tem alguma confiança e esse alguém gostando ou não, achando legal ou não, esse esse alguém é o Lula, entendeu? Ele é a terceira via, a quarta via, a quinta via, a sexta via, a primeira, a segunda, porque vai botar o que lá, o moro que não sabe se ele fosse o moro se euzinha do, da, da Silva, que fosse fazer uma entrevista com o Moro, ele ia, nós dois íamos ter problemas, porque ele não ia saber me responder um monte de perguntas que eu ia fazer para ele. Eu, hein? Agora tu imagina o Lula. Vocês já ouviram as entrevistas do Lula? O cabedal de informações, o cipoal de informações que tem aquele velho? É aquela coisa horrorosa, ele, ele, é, ele é muito preparado. E quando esse macróbio aí diz que o, o Bozo pode ter um, né, uma, uma tentativa de assassinato agora, é que ele disse ontem lá, né? ele disse aquilo ali, eu penso que é reverso, tá? Eu tenho mais medo com relação ao Lula do que com relação ao Bozo, muito mais. E o Lula vai lá no meio daquela multidão, aquela coisa toda, aquilo ali sempre arrepia, né? Mas Deus é grande, né? Mas, já que nós estamos aqui falando, nosso WhatsApp está liberado, viu, para sua participação. 986-877340. É o meu, é o meu, porque assim, ó, cada um dos nossos queridos amigos aqui que apresentam os programas da nossa Rádio Web Manaua, A Voz da Resistência, tem o seu próprio WhatsApp. Compreendeu? Cada um. Então. Quando eles estão apresentando, eles dão o seu número. O meu número é esse, 986 Aqui você pode me mandar algum recado durante o programa, pode me mandar se você quiser comprar. Poxa, ninguém mais quis comprar a camiseta da Decepção, né? Mas tudo bem. Se você quiser comprar a camiseta da Manaus agora de Natal e tal, para botar a Manau no peito, esse número também é o ideal né 986877340 986877340 40 9, 8, 6, 8, 7, 7, 3, 40 claro tem que botar o 51 na frente entendeu tem que botar o 51 na frente e nós estamos já desenvolvendo aqui passando a um, uma, um conhecimento aqui a manaua de novo, agora não, agora é, em todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos em primeiro lugar em audiência no estado do Rio Grande do Sul, no mês de novembro de 2021, tá? No segmento é, jornalismo, opinião, comunicação, né? Porque na frente mesmo, assim, em Porto Alegre, por exemplo, está a rádio ali do Internacional, mas é só depois somos nós, né, e por que que nós estamos assim, com esse número, com essa situação? Porque você existe. Nós não estaríamos em primeiro lugar na audiência do mês de novembro de 2021 em rádio web, se você não nos, não nos ouvisse, então, eu só tenho que agradecer para o ouvinte, a ouvinte, nosso amigo, nossa amiga, muito, 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 muito obrigada. Inclusive, para o pessoal dos grupos aqui da, da rádio, o Jefferson está passando essa informação agora, né? A fonte é rádios, rádios web, web, né? E é, no segmento política, variedades entrevistas ao vivo. Né? Somos nós, tá certo? Então, tá, né? Obrigadaço aí a todos aqueles que estão na nossa audiência, que nos ouvem aí através do app que nos ouve no carro, é porque dá, viu? Esses dias eu tive que ensinar para uma senhora que pensou que não dava. Dá para botar também no carro, né? Desde que você tenha um determinado estilo, um determinado rádio, ali também dá para botar, né? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu quero falar. Ah, claro, desculpa. Eu estava falando da Varig aqui, das, dos jingles, né? E como eu fui procurar esse jingle da Varig, eu acabei encontrando outros jingles aqui que, que eu, eu pensei, digo, vou colocar para as nossas amigas e amigos memória, memória de velho. Mas também tem uns aqui que eu acho que até o pessoal mais jovem lembra. Deixa eu ver esse aqui.
1: Liberdade é uma calça velha, azul e e você pode usar do jeito que quiser.
0: Não usa quem não ganha. O S-Top. <risos> o S-Top, né? E tem uma outra ainda aqui, que eu acabei ouvindo
2: aqui. Você quer uma picape que oh. tenha cavalos ou pôneis?
1: Pôneis malditos! Ponem maldito, homem maldito, vem com a gente atolar. <risos> odeio barro, odeio lama. Que cojão, então vou sair do lugar. Que
2: quero? Escolha uma picada forte, de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense no Nissan. É isso aí, né?
1: Ei, você, não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha. É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça.
0: E é a pior maldito, é que era. maldito,
1: pônei maldito, la maldito, maldito
0: É bem isso, né? E tem essa lá, outra lá, aqui, lá, ó lá, lá,
1: lá, Começa a reventar Pipoca com sal E se etiquetar Pipoca e garaná, Programa legal Só eu e você E sem ter o ar tchau. Eu quero ver pipoca pular Pipoca com barata. Eu quero ver pipoca pular Pipoca com barata. Quero ver pipoca pular pipoca
0: só pra concluir, deixa eu ver isso aqui. Ó. Apanho
1: um sabonete. Pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho um sabonete. Abro a torneira e de repente a gente sente. Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. <todos> apanho um sabonete. É bruxa, corona, tá banho gente Bruxa,
0: corona, um da alegria No mundo de cada vez Muito bem, acho que já deu aquele tempo ali certinho, né? Pra gente lembrar do... <risos> daquele tempo passado Não é que fosse melhor do que hoje, não era Ih, Maria Senta com uma pessoa que tem boa memória E começa a levantar hoje é, A gente tem aí a memória do AI-5, que era exatamente por esse, por esse período, era dia 13, né, era dia 13 de dezembro, o AI-5. Lembro, lembro muito bem a, a desgraça que foi na minha família, quando meu pai foi preso e toda aquela história horrorosa, né, que destroçou a minha família. Depois se, se juntou os cacos, deu tudo certinho, tanto que eu tô aqui. Mas foi intensa foi a coisa, não foi um negócio assim. Hoje a gente vê, né? Não, mas no meu tempo, no meu tempo, para com isso. Olha o que, que tem de bom acontecendo hoje, porque tem muita coisa boa acontecendo hoje também. Tá? Não é só coisa ruim. É que hoje nós somos um número muito maior, né? E outra coisa, a gente sabe tudo que acontece a cada minuto. Nós temos conhecimento de tudo que acontece. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nos últimos dias, aí, nós tivemos brigas de gangues, execuções, tiroteio, até com metralhadora. E uma, um dos tiroteios foi aqui numa, numa, numa zona, um bairro ali, numa confluência mais chique de Porto Alegre. O cara estava indo lá para esse lugar, né, onde tem uma clínica de gente rica onde ele ia fazer lá um procedimento, uma cirurgia, e ele foi executado ali, com, não sei, 80 tiros, alguma coisa assim. Foi um negócio de louco. Exatamente perto da Carlos Gomes, para quem não sabe, né? Quem gosta de notícias de, de polícia vai achar logo, logo. É ali, né? O outro foi executado na porta da casa dele, com outros, não sei, 120 tiros. Assim, a coisa tá desse jeito, né? Lá no Rio de Janeiro, a coisa também, quer dizer, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de, de, de armas, quando a gente fala de tudo isso que o Bozo aí defende, né? porque o Bozo é o cara que virou a chave. E toda essa maldição saiu dos esgotos e entrou na vida da gente, sabe? Uma coisa horrorosa. Mas nós estamos aí, né? O mundo está completamente, como sempre foi, cheio de problemas. Então, a gente tem que se focar eu adoro essa expressão. Tô focada hoje. <risos> eu tô focada hoje em, em fazer aquilo que for possível e fazer coisas das quais eu não me arrependa. Entendeu isso? É. Bem isso. Porque nem sempre a gente faz tudo que tá certinho. A gente tem que fazer coisas das quais a gente não se arrependa. Pensa bem, quer dizer. Em outras palavras, né? É o velho conte até dez. Pra não fazer besteira. E não cometer erros maiores do que a gente costuma cometer sem querer querendo, né? É isso aí, né? Aqui a nossa, a nossa amiga tá me mandando também, olha aqui o pessoal se motiva, né? Pra, pra, pra mostrar assim. Essa era do tempo que ela era criança, essa aqui é a Rosélia. Quer ver? Essa é também Rosélia, ó.
3: chegando em maciez de pura lã para a sua família, cobertores paraíba.
0: Delícia né? Delícia. Tem vários. Nossa, a gente até podia aos poucos e lembrando disso, né? Coisa muito bacana. É isso aí. Olá Bia, eu e a minha irmã que é gaúcha estamos te ouvindo aqui em Florianópolis. É, o nome dela é Roseli, ela te manda um beijo. Obrigada, obrigada, Roseli. Obrigada também para a nossa amiga que está sempre com a gente, né? Que, olha só, ela está lá em Floripa. Muito obrigada aí pela tua companhia. Obrigada por estar junto com a gente. Essa é a Rosemary, né? Que está sempre com a gente. A Roseli está com ela hoje lá e tá, está também nos ouvindo. Tomara que a Roseli também goste da gente e continue nos ouvindo aqui na nossa rádio web Manaus a voz da resistência. Tá rolando hoje duas coisas na, na rede. Uma delas é o general macróbio esse aí, o general Helena. Helena não, Heleno Helena é minha amiga, né, Maria Helena. É o general Heleno, que para mim é um macróbio insuportável, né, ele, assim, vociferando ali, dizendo besteira. Eu, eu tinha que mandar o cara para um asilo, sabe? Para um lugar para ele ficar lá fazendo tricô, sei lá, fazer o quê. Porque ele, ele é nojento, sabe? Ele é acusador, ele é, é um cara tipo chantagem, está sempre ameaçando. Sabe aquele tipo de pessoa ameaçadora? É mais ou menos o tipo do macróbio, é esse que está usando uma farda que é do meu exército. Usou a vida inteira e eu paguei para ele. Isso me dá uma raiva, sabe? Mas aí ele foi lá e disse um monte de besteira, que hoje vai ser a pauta do dia, entendeu? Vai ser a pauta do dia, vai ser o que falou lá o Macróbio. Que o Bolsonaro pode ser morto, que não sei mais o quê, e que ele tem que tomar três laxotã por dia. mentiroso, mentiroso. Duvido que tome três laxotã por dia. Tinha que tomar a outra coisa, que eu nem vou dizer o que, que é, né? A outra coisa que está rolando aí, né, está tá, tá desgarrada, né, é um cientista político que foi para aonde? onde? daquele papo de Marocas, sabe? Papo de Candinha. É aquele povo lá da Globo News, que não é jornalismo, né? Gente, conversa com qualquer jornalista de profissão, não é o meu caso, mas conversa com qualquer jornalista de profissão, que ele vai dizer que aquilo que eles apresentam ali não é jornalismo. Aquilo ali é um, um encontro de amigos conversando sobre o dia-a-dia -dia da política. E o perfil deles é Congresso Nacional, é Federação das Indústrias de São Paulo, é Confederação do Comércio de, do Brasil. É só o pessoal grandão lá. entendeu? Eles não estão muito ligados no povão. No que, que eu vi, no que. que como é que está vivendo o pobre? Eles não estão nem aí. De vez em quando, rola ali uma baixaria qualquer, aí eles né, vão ali, botam a, a lente deles para pra mostrar para aquele povo dele, que todo, todo mundo ali que vê a Globo News é intelectual, é, sabe, melhor que todos, porque eu vejo a Globo News. Eu já faz algum tempo que desliguei. Inclusive eles tiveram uma reunião de, de, de cúpula, porque eu desliguei, né? Fizeram uma reunião de cúpula para dizer, e agora o que, que a gente faz? A Beatriz Fagundes lá em Porto Alegre desligou a Globo News. Mas assim, ó, sem gozação, eu desliguei. Até gostava de ver, porque é um papo, né? Fica ali junto contigo, toca e tá, tal, tá, tá, tá. Marandá, né? É muito tendencioso. E eles odeiam o Lula. Odeiam o PT, eles odeiam o pobre, eles odeiam, eles têm. É um, é um desprezo. Eles não, eles não conseguem desfalçar, você entendeu? Então, ontem, eles estavam convidando um, convidaram um cientista político, eu acho que da USP, né?, para analisar, ou da Fundação Getúlio Vargas, uma, ele é grandão, assim, para analisar corrida eleitoral e os números, aquilo que eu falei lá atrás, quer dizer. O, no frigir dos ovos, tira toda a pesquisa e vai ficar o seguinte: o Lula vence no primeiro turno com 56% diante dos votos válidos, né? Os votos válidos, sem entrar ali no. Da, da, da. Então, o cara tava dando o seu perfil, ele tava dizendo a sua opinião, né? Por que, que o Lula tá com todo esse, esse número e etc e tal, e aí eles cortaram o cara. Assim, do nada. Cortaram o cara. Está muito baixo isso aqui, né? Não dá para mostrar porque está muito baixo, mas eu gostaria muito de mostrar. Aí o cara fala ali né, que o Lula... que as pessoas têm memória, que as pessoas lembram que viviam muito bem no tempo do Lula, que os filhos foram para a faculdade, que eles tinham emprego, que podiam comprar o seu carro, que podiam viajar. Quer dizer, tudo aquilo que a gente está careca de falar aqui desde 1930... Quer dizer, porque é óbvio, é, é, não tem muito o que dizer. Aí o cara estava ali enchendo a bola, falando a verdade, ele não estava inventando nenhuma vírgula. E o cara, não, pode, desculpa, professor, nós vamos ter que, que, que cancelar, nós temos uma coisa importante aqui para fazer, tipo assim, né? E aí o professor, não, tá, tudo bem, obrigado, tchau. Aí o cara foi chamar, e não era o que ele chamou, era outra coisa. Ele, ah, não é isso, o que, que é então? porque o negócio era tirar o professor do ar, por quê? Porque o professor estava falando a verdade, num ambiente só de fofoca, maricota, pernoca, sabe? Aquilo ali nada mais é do que uma espécie assim de academia de pelados sem ética jornalística, todo mundo peladão ali, sabe? Mostrando só as suas partes íntimas de boçalidade e de, assim, o quanto eles ficam atirados aos pés dos seus patrões. Ou que pensam aquilo ali mesmo, sei lá, né? É que não dá. É, tanto que o Reinaldo, o Reinaldo, esqueci o nome dele, o Reinaldo, sabe quem é o Reinaldo, né? O Reinaldo disse ontem que vai ele está com medo que tenha uma, 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 uma onda de suicídios entre os, entre os Analistas políticos do Brasil com a, a ascensão aí do, do Lula. Sim, porque o que eles disseram nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, tem gente ali que tinha que ter vergonha no saco, vergonha na cara, vergonha na bunda, e ir embora para casa, porque eles disseram coisas terríveis. Eles mentiram, eles mentiram, mentiram, mentiram. Eles fizeram análises completamente arrombadas, sem nenhuma consistência eles fizeram previsões inclusive de PIB de emprego de tudo mais com, e nada deu certo, deu tudo errado e eles continuam ali sabe, bem esticadinhos bem bonitos, cabelo bem em pé todo mundo bonitinho ali e o pessoal continua assistindo é foda, né é brincadeira é isso aí, né nós temos agora o André. O André está dizendo, estou sempre na escuta. Bom dia, Bia. Sobre o comercial do pônei, minha ex me apelidou de pônei maldito. <risos> é, vai ver que ela não conseguia te esquecer, né, André? É que tem gente que é inesquecível. Isso me faz lembrar do Vinícius de Moraes, né? Meu amor, que coisa incrível. Esqueci nosso começo inesquecível. É, pode acontecer também, né? Ninguém é tão inesquecível nem insubstituível, né? Tá aí, né? A outra decisão é a decisão ontem do Fux, que decidiu que os quatro condenados da Boate Kiss deveriam ser recolhidos ao presídio para o cumprimento da pena, como estava sendo determinado pelo juiz do tribunal de júri, né? Que depois veio aquela liminar e tal. Tá o Fux cancelou a liminar, e os quatro, dois deles se apresentaram ontem, outros dois vão se apresentar, talvez até já tenham se apresentado hoje, e alguns vão ficar em presídios próximos da sua família, né? da sua residência, até porque nenhum deles é um assassino cruel, um traficante perigoso, nenhum deles é isso, né os quatro são são frutos de uma tragédia que poderia ter sido evitada se não tivesse aquela porta aberta, né? se a prefeitura não tivesse deixado aquela porta aberta. Eu sei que o tribunal do júri condenou os quatro, sei que eles vão cumprir pena, ou não, não sei, porque também é judicial. né? Olha o que está acontecendo agora com aquele o governador lá de, do Rio de Janeiro. Ontem houve um outro movimento, eu acho que o governador vai acabar passando Natal em casa. É, mas eu estou falando de Sérgio Cabral. Mas eu acho, achismo, achologia, opiniãozinha, minha. Aquilo ali foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. Sim, como toda tragédia, né? Poderia ter sido evitada. Agora, aquela porta estava aberta porque o prefeito de Santa Maria... Permitiu que ele poderia ter mantido a porta fechada até serem feitas todas as obras que os seus técnicos iriam dizer, bom, agora sim, pode colocar mil pessoas aqui dentro, pode colocar, tem duas saídas, tem teto disso, barará, barará. mas eles não fez. Então, ele está bem feliz, faceiro da vida, as, o lombo liso, e aqueles quatro rapazes ali, aqueles quatro homens, vão pagar pelo crime que eles cometeram. Justo, não estou aqui discutindo isso, mas está faltando alguém para cumprir pena naquela né, tragédia ali, né? E aí me fez pensar uma coisa, assim, é só um pensamento, né, amigos? Aqueles dez rapazes que morreram na toca do corvo, né, na toca do gavião, como é que era o nome? Do urubu, lá do Flamengo, eles morreram queimados, né? O presidente do Flamengo não deveria ter sido... Porque ele também, né? afinal de contas, ele, ele parece que tinha um problema já conhecido ali no, no que se referia a ar-condicionado. Será que ele também, já dentro dessa mesma leitura da Boate Kiss, ele não deveria responder também com a prisão? E a prisão na cadeia, na, na, na cadeia mesmo... Outra coisa também é aquele, aquele caso ali da, da, como é que chama, da, opa, de Mariana também, os, os presidentes, os diretores-presidentes da, da, grande, da grande companhia, da Vale e das outras, também não deveriam ser presos com aqueles não sei quantos mortos que teve lá. Sabe? Então, assim, ó, eu não estou aqui discutindo nada o que foi decidido pelo júri e pelo juiz, que deu prisão de 18 a 22 anos para aqueles quatro caras. Não vou discutir, porque quem sou eu, né? Não tenho nenhum direito e nem quero. Mas tá faltando um nome ali. Eu, pelo menos, acho, vou passar a minha vida inteira dizendo isso. Eles vão ter que cumprir pena, provavelmente vão ser... É, em algum momento eles vão sair por causa disso, por causa daquilo, porque bom comportamento, porque já fizeram um cesto da pena, porque, entendeu? Quer dizer, vai ter um monte de coisa e eles vão sair. Agora, uma, uma responsabilidade que foi ignorada pelo Ministério Público do Estado e, e pela Polícia do Estado, eu acho insuportável. Eu não consigo, sabe? Até pela leitura das outras... Tragédias parecidas com essa, entendeu? Parecidas, parecida com essa tragédia aqui e que tiveram um resultado bem diferente. Aonde realmente... Porque a primeira coisa que me veio na cabeça naquele dia, eu me lembro que eu comentei no dia. Naquele domingo eu comentei isso. Eu digo, mas como é que essa merda estava aberta? Como é que esse negócio aqui estava aberto? Com uma porta só e com mil pessoas lá dentro? Mas nem eu que sou uma ignorante total, uma inepta, uma, uma, sabe? Para falar sobre trânsito, sobre fluxo de gente e sobre entrada e saída, não, não sei. Mas eu sei que precisa. Até, por exemplo, quando a gente mora numa casa que todas as janelas são gradeadas, eu sempre penso, ah, mas se tiver um acidente aqui, uma coisa, para onde é que as pessoas vão sair? Né? A, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso aí, né? Mas fazer o que, né? As pessoas são assim, né? Casos iguais, pensa diferente, porque, como eu digo há muitos anos, né? Há muitos anos eu falo isso aqui. Eu tô sentada agora, nesse momento, aqui num, num local. Tô vendo aqui algumas coisas. Se nesse momento entrasse a minha mãe aqui e eu pedisse pra ela descrever esse local aqui, esse quarto, essa sala... Ela ia descrever um e eu iria descrever outro. A gente sempre tem um pensamento diferente, né? Mas a coisa toda é essa, né? Penso que a gente não poderia deixar passar, né? Eu acho que eles devem cumprir pena, mas tá faltando um. Vou dizer isso pro resto da vida. Sempre vou dizer isso. Então, amigos, o nosso WhatsApp 986877340 está estão a sua está a sua está aí para sua <coughs> para sua participação, né? Não não esqueça de participar. Converse comigo aqui, por favor. Uma amiga que me mandou um, um me mandou aqui, mas eu não tenho como abrir agora, porque eu teria que ver tu me manda o um print, assim eu não tenho como abrir, viu, minha querida aqui fica muito complicado para poder, viu, Ana me manda um print dessa matéria que tu me mandou agora pra eu poder abrir, assim como tá fica muito difícil tá bem? então, o que mais que eu tenho aqui olha a ação do governo Melo vamos ver o que que é O governo Melo trata pobre como coisa. Retiraram colchões, lonas e demais pertences dos moradores da rua, da rua Gaspar Martins. Chamaram o Demeliu e a guarda municipal para o que deveria ser um caso de assistência social. Ação criminosa do governo quando o povo precisa de emprego, comida e saúde. Querem limpar determinadas zonas dos moradores em situação de rua. A FASC foi sequestrada pela direita da capital e já não consegue fazer mais nada. Irei ao Ministério Público contra essas arbitrariedades. Exigimos direitos humanos para todos e o um mínimo de dignidade à cidadania. Esse aqui é o vereador Jonas Reis. Né? Agora, gente, é por isso que ontem a Polícia Federal caiu de boca aqui na, na, na Prefeitura de Porto Alegre. Porque as ações, as atividades da FASC, com o governo do Melo, do daquele outro lá, como era o nome dele, o aquele que saiu, perdeu ali o como é? meu Deus do céu, Marquesã, e antes ainda do Fogaça, o, o Zé Fortunati, eles a direita que chegou no poder, eles se apropriaram de tudo isso e eles têm preconceito contra a pobre. Não adianta a gente sabe que tem tanto que o Melinho, querido da vida... ele só está muito interessado... né? tanto que... ontem... sabe o que, que foi aprovado... eu vou falar com o vereador... Leonel Rádio daqui a pouco... sabe o que, que eles aprovaram ontem lá na Câmara? Bairros privados... eu até agora tomei... D -d -d -d", não entendi muito bem... mas eles aprovaram ontem na Câmara... por causa de uma lei que é lá de 1979... não entendi muito bem... Tanto que eu me socorri ali do Leonel para ver se ele me ajuda a entender o que, que eles aprovaram ontem sem falar com ninguém, né? Quer dizer, nós vamos ter bairros em Porto Alegre que tu não vai poder entrar. Porque é só daqueles moradores ali. É um bairro privilegiado, é um bairro de rico, de semi-rico, de, de classe média. Eu não sei como é que vai ser o negócio, mas não eles aprovaram então a direita tomando poder que quem aprovou lá na câmara é aquele, né, aquele pessoalzinho ali do, do Melo que aprovam um tudo né, da direita aprovaram até a tal do Scholling, quer dizer a criança vai poder estudar em casa o que o STF já disse que é inconstitucional mas eles e daí? eles estão ali com tudo, né? Eu sou vereadores, sou a comandante ah, o que, que isso aqui é? um quartel? não, não é, então não tem comandante aqui Aqui só tem vereador, né? Aí, o que mais? Esse caso aqui, por exemplo, de tirar os colchões das pessoas que moram na rua, eu não sei, eu nem eu vou me, me, me segurar aqui pra não dizer o que eu penso do Melo, tu entende? E ele vai pagar por isso, né? Ah, vai. Porque chega uma hora, cara, que a vida cobra. Tudo o que tu faz, tudo o que tu faz, a vida cobra entende? Há uma reciprocidade nas tuas ações, sempre, para todo o sempre, amém, sempre vai haver essa reciprocidade, compreendeu? Nas tuas ações, e ele vai acabar, vai chegar o momento que vai ser dele, né, e de quem estiver próximo, né? Quem está na linha comigo agora é o vereador Leonel Rade, bom dia, Leonel. Bom
4: dia, Beatriz, bom dia a toda a audiência da Manaua, uma honra estar com vocês aqui de novo.
0: Pois é, Leonel, eu estava comentando agora sobre esse apelo que eu fiz aí para ti, sobre esse, essa aprovação ontem, eu não entendi muito bem. Seria um... Eu vou, eu vou fazer aqui um condomínio, tá? Um condomínio que vai ter ruas uh, e tal. E aí a ideia é fechar com um muro esse condomínio, é isso?
4: se fosse isso, não teria problema, porque essa realidade nós temos na cidade, nós temos condomínios fechados, que as pessoas, inclusive edifícios, né? os edifícios são, deixam de ser uma espécie de condomínio, condomínios horizontais, condomínios verticais, em que existe naquele terreno ali, é feito uma série de construções e nós temos, então, um um controle, um cercamento né, na, na, naquela área e tá, isso está legalizado, está tudo certo. E, e não é esse o debate né, que nós travamos na Câmara Municipal na segunda-feira. O problema é que na segunda-feira nós tivemos um debate sobre uh,
5: loteamentos
4: de acesso controlado. O que, que são loteamentos de acesso controlado? São espaços é, públicos da cidade em que existem... Uh, pessoas que montam uma associação, moradores daquela região que de definem é, montar uma associação e através dessa associação, aquilo que antes era de acesso público é, da população de Porto Alegre passa a ter um acesso controlado e, e muitas vezes isso vai envolver situações em que, por exemplo, eu decidi morar num determinado bairro, numa determinada rua e a partir da constituição de uma associação uh, se define então que a partir desse momento esse loteamento, ou essa região, essa rua, esse bairro ele vai ter acesso controlado e eu vou ter que pagar uma taxa para uma empresa de segurança fazer uh, algo que antes não estava regulamentado que antes não estava legalizado, que antes não era o meu desejo e eu posso ser contrário, mas se eu for derrotado numa votação dessa associação, serei obrigado a participar desse tipo de controle. Fora que boa parte da população vai perder o acesso a praças, a parques, a áreas de preservação que possam, porventura, estar dentro desse, desse espaço. É claro, o argumento uh, para aprovação é que isso não será feito que essas essa esses loteamentos de acesso controlado não proibirão ninguém de entrar naquela região, que as pessoas só terão que se identificar, mas não serão obrigadas a se identificarem, que todo mundo poderá ter acesso aos bens públicos que estarão naquela região, mas a gente sabe que isso é uma, né, Sim. no mundo real não vai acontecer dessa forma.
1: Exatamente. Então,
4: esse é um ponto muito muito perigoso, né, desse tipo de projeto e que eu chamo atenção que quais serão as empresas que farão a segurança dessas, desses loteamentos fechados. Por exemplo, os loteamentos de acesso controlado, eles, eles estarão distribuídos em diversos bairros da nossa cidade, bairros de alto padrão, bairros de baixo padrão, e eu tenho convicção que nem todos terão condições de pagar essas taxas para ter acesso ao seu bairro. Então, eles têm uma privatização de regiões da nossa cidade, e que num primeiro momento pode parecer algo que visa reduzir a violência, é, melhorar o sentimento de segurança numa região, mas nós podemos estar entregando né, para pessoas de uma fé uh, várias áreas da nossa cidade.
0: Bom, e é assim que começou, a gente conhece um pouco da história das milícias lá no Rio de Janeiro, né?
4: Sim, as milícias começam com um debate sobre... Uh, entregar segurança para a população. Exatamente. É, digamos, vamos retirar os traficantes, nós vamos isso. fazer um controle agora armado de determinadas áreas, isso vai trazer um bem-estar para a sociedade. No primeiro momento, as milícias no Rio de Janeiro eram vistas como positivas, porque Sim. elas estavam tirando os traficantes, as disputas pelo tráfico de drogas daquela região, eram formadas por policiais de folga, e depois de um período, aquilo começou a, a ser visto como uma fonte de renda relevante, disso eles passaram para a TV a cabo, para o gás, para o transporte, e começaram a dominar bairros inteiros né, do Rio de Janeiro, e hoje são uma das principais forças criminosas naquele estado, realizando execuções. Inclusive, né, eu chamei a atenção na, no debate, que o irmão do Marcelo Freixo, o deputado, antes do Marcelo Freixo ser político, ele foi executado justamente porque ele assume a, a condomínio, né? ele passa a ser o gestor daquele condomínio e tem uma empresa que faz, uma empresa entre aspas, né? um grupo armado que faz a segurança daquele condomínio, ele como síndico reivindica que essa empresa mostra a documentação que está legalizada ou não, ele sabia que era uma empresa que era formada por ex-policiais, por policiais, e ele sabia que seria ilegal. A empresa não consegue demonstrar que está na legalidade, eles entram numa ação judicial, essa empresa perde a ação judicial. O irmão do Mar Marcelo Freixo vence a ação, dois dias depois ele é executado. Então, é, me causa muita preocupação, sabe? Esse tipo de política sendo implementada e agora legalizada em Porto Alegre, justamente num período em que nós temos um avanço das milícias do Brasil através do governo Bolsonaro.
0: E que já a gente não vai ser tão ingênuo em achar que já não temos por aqui, né? Mas, assim, uma, uma questão que tu falou aí, a pessoa, por exemplo, eu vou alugar ou comprar uma casa, um imóvel, num desses... É, não moro lá, mas vou comprar ou alugar uma casa numa dessas regiões com esse espaço controlado, né? Aí, em algum momento, alguém vai dizer, olha, a senhora tem que pagar uma taxa de segurança. E se eu não pagar, aí vem o, a, o grande ponto de interrogação. O que, que vai acontecer?
4: Ah, pois então. né Dizem eles que ninguém será obrigado a pagar <risos> as taxas, só somente aqueles que querem a segurança. Só que, desde a entrada... A segurança já vai estar lá, entre aspas, né? A segurança, eu entendo como quiser, mas o controle estará lá na entrada. Para eu chegar na minha residência, eu terei que passar por uma cancela, por um controle de um, de um terceiro, de uma pessoa ali contratada. Aí eu pergunto, né? Como vai se dar isso? Porque existem cidades em que uh, a forma como já está estabelecida essa política é a seguinte, fizemos uma votação, a maioria ganhou. A minoria perdeu. Então, teremos uma, um, né, um acesso controlado. Bom, num primeiro momento, podia pensar, não, tá, quem é contra não paga e está tudo certo. Mas as, várias cidades que isso já está acontecendo, que está se alastrando no país a partir da, de uma lei federal que foi aprovada em 2017, se não me engano, o ano. E é, é, essas pessoas, em algumas cidades já foram acionadas judicialmente como se não estivessem pagando uma taxa de condomínio. Ah. E, inclusive, os seus imóveis foram apontados uh, para serem leiloados entende? Porque tu, aí, aí quando tu deve condomínio, para quem sabe, aí não entra nessa ideia de que tu não pode ter o um imóvel apreendido ou né, não pode ter o um imóvel colocado numa ação judicial de despejo porque tu tá devendo condomínio, né? É uma taxa que tu pode sim perder o teu imóvel. Então, pessoas estão sendo acionadas por não pagarem essa taxa. E aí eu pergunto, né? Eu vou morar numa rua que eu acredito que, bom, eu vou pagar aqui a minha casa, faço a minha, a minha cerca, algumas câmeras, eu vou pagar o IPTU, taxa de água, taxa de luz, a minha TV a cabo, né? o gás tal, e deu. Daí, de repente, alguém chega e diz, não, agora tá morando aqui, tu vai pagar uma taxa. E aí, sei lá qual vai ser o valor dessa é, taxa. É a segurança da máfia em Los Angeles.
0: A mesma coisa, né? É. Mas segurança. É, Agora, é, só o é que, que eu pensei? Uhum. Leonel, me lembrou, me, eu pensei o seguinte. Existe sempre, em tudo que acontece, tem um chamado efeito colateral, né? Nesse, nesse aspecto, essas empresinhas, empresas ou grandes empresas, não importa, que oferecem serviços de segurança, elas são muitas uma boa parte delas tem na direção... É, policiais aposentados... delegados aposentados... coronéis aposentados... a gente sabe disso... né? É, e outros não... obviamente... Né? não estou aqui criticando nenhum deles... por causa disso... em hipótese nenhuma... mas essas pessoas... elas teriam interesse... por exemplo... em que a polícia oficial... tivesse uma condição... É, de insatisfação de incapacidade de fazer aquele, aquela fiscalização necessária, o patrulhamento necessário. Quer dizer, há todo um, um... Porque a gente só vê a coisa ali no imediatismo, né? Faz e faz. Só que isso aqui é um projeto, né? De, de claro. fragilizar as polícias, porque a gente está privatizando a segurança pública.
4: Então, por acaso, esse projeto ele foi apresentado pelo PSDB, pelo PP e pelo PTB. Três partidos que, em nível federal, em nível estadual e até mesmo aqui no município, em relação à Guarda Municipal, têm feito políticas de destruição dessas, dessas categorias da segurança pública. É, nós temos nitidamente uma visão de privatização da segurança pública que passa a ser responsabilidade dos particulares e isso faz com que, né, nitidamente, não exista uma política pública de valorização, de ampliação de efetivo, de melhoria técnica, de incentivo eh, à compra de equipamentos e, e melhorias estruturais né, das forças policiais. E nós estamos caminhando a passos largos justamente para isso mesmo, uma privatização absoluta da segurança pública no nosso país. E isso vai trazer um efeito perverso, né? porque quem é que vai determinar o que é a segurança? Né? Quem é que vai determinar... Uh, quem vai ter acesso a determinada região, uh, que tipo de crimes nós iremos investigar, quem será o corrupto que será investigado, uh, onde teremos segurança e onde não teremos segurança. Isso é muito claro, né? Teremos uhum. segurança nas áreas ricas e não teremos segurança na periferia, que será feita talvez por milícias ou pelo próprio tráfico, né? Enfim, então, é, é, é uma situação muito mais profunda e mais complexa do que aparenta ser num primeiro momento, porque é muito fácil eu vender isso, né? Olha, é um loteamento é um de acesso controlado, os moradores aqui só querem saber quem está entrando no bairro e saindo, porque é para evitar furtos, para evitar é, roubos, etc. Bom, isso numa população que tem medo e que, de fato, tem uma, uma demanda por segurança pública que não consegue ser atendida isso pode parecer positivo, mas isso desencadeia toda uma lógica muito mais perversa, muito mais perigosa, e, uma, e mais, né, uma lógica de, de investimentos milionários. Porque eu pergunto aqui para o ouvinte, se nós tivermos, por exemplo, uma taxa que seja de R$ 100,00 em um determinado loteamento de acesso controlado, que tenhamos aí na casa talvez de 60, a 70 moradores jogando por baixo, olha o valor que isso gera por É, mês. não, sim, é muita é. coisa. E assim tu vai indo, tu vai multiplicando. Quanto mais pessoas, maior vai ser né, a questão orçamentária.
0: Ontem eu vi uma reportagem que me mandaram aqui, Leonel, é, de um assessor de um vereador lá do São Paulo, do Rio de Janeiro, não ficou muito claro. Ele estava na casa dele, num bairro de periferia, dava para ver pelas construções. E ele saiu da casa para pegar um carro que era blindado. Leonel parou um carro na frente do carro dele, desceu um cara com uma metralhadora e com um fuzil daqueles de estourar mesmo carro, carro de. de blindado, carro forte, uh -huh. carro forte. Uh -huh. eles deram, olha, num, mais de cem tiros, destruíram o carro do cara com, aqueles, com, aquele, com aquelas armas, entraram no carro e foram embora. Sim. Isso aconteceu ontem aqui em Porto Alegre, numa zona rica, né? Ali na Carlos Gomes. Sim, sim.
4: Exato, exato. Nossa, aí é, tem matéria, né? É, sobre, esse, sobre essa ação aí. E, e é isso, né? Nós temos aí um grupo com esse acesso indiscriminado a armas de fogo.
0: Exatamente. E temos uma situação muito muito
4: complexa no nosso país e, e vai demorar tempo para... Talvez talvez nunca consigamos né, melhorar essa situação, mas é, é muito preocupante, né? Todas as políticas que estão sendo feitas na área da segurança pública nos levam... Uh, para uma milicianização da nossa segurança.
0: Sim, nós já temos aqui alguns condomínios que são assim. Aquele ali da Zenha, aquele condomínio Exato. ali, ele é muito é significativo, exabel. né? O que pode acontecer, quer dizer, vai ter só um local de entrada, só tem um local de saída. Então, quem estiver organizando ali dentro tem um controle total na parte interna, né?
4: Exatamente, exatamente. É, o presidente Isabel, eu já cumpri mandados de busca e apreensão lá com a polícia. É, porque lá é, foi uma zona que foi dominada pelo tráfico. Ali era um loteamento aberto, é, um loteamento vertical, né? Porque, para quem não sabe, ali a história era uma população carente que tinha ocupado uma né, feito uma ocupação ali. A prefeitura, na época, era do PT, definiu que aquela ocupação ficaria ali naquele terreno, mas como eram muitas pessoas decidiram fazer um loteamento vertical, né? para cima, diferente daqueles loteamentos que a gente tem como padrão, que são horizontais. E isso aqui é aberto, ele não é fechado, ele não funciona como um condomínio, né? E o próprio tráfico fez isso, ele cercou toda a região, botou é, cercamento, então quer dizer, é um bunker, né? É. Aquilo uhum. é lá virou um bunker, assim, é um lugar quase impossível de a gente ter acesso... E tem sempre alguém nas cancelas, ali na, na, na portaria, né, uh, uh, fazendo o controle de quem entra e quem sai daquele condomínio. Sim. Completamente
0: controlado pelo tráfico. Porque uma coisa que eu sei, e por experiência de família própria e tal, muitos bairros, em muitas cidades, em muitos locais, já tem... Até no meu tempo Nossa, de criança tinha o guarda noturno. Né? Sim, sim. Então tinha, tem aquela... Tem uma guarita, tem um guarda ali e tal. O que está acontecendo é que no momento em que eles estão é, dando lei, legalizando isso, eles estão tirando a responsabilidade do Estado e hoje essas guaritas, essas, esses guardas, eles volta e meia para ali uma patrulha da Brigada Militar para saber como é que está, eles têm um certo contato, né? E assim eles uhum. vão ficar completamente dominando sem que a polícia, nem a Brigada Militar e nem a Polícia Civil, salvo num assassinato, que daí será chamada, mas fora disso eles não têm então eles vão agir sozinhos.
4: Não, e isso é um debate que a gente sempre fez, e, e aí a coisa vai avançando, a gente sempre, por lembrar, né, uns 20 anos atrás, o campo progressista de esquerda criticava essa questão das guaritas, dessas guardas privadas em bairros, Aí se consolidou essa política, né? E o controle muito frágil da Polícia Federal, que é quem tem que controlar essas empresas, a gente sabe que 90% dessas guaritas, dessas empresas de segurança estão irregulares, né? Talvez eu esteja exagerando aqui, tá? Mas, mas a gente sabe, essas de bairro, né? São, 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 não estão não na legalidade. E aí, Sim. bom, se consolida essa lógica do guarda de rua. Aí depois, agora a gente está consolidando essa lógica de acesso controlado, que as pessoas não vão poder acessar áreas da cidade né, sem se identificar para uma empresa privada. E assim vai indo, e assim vai indo. Qual vai ser o limite né, que a gente vai aceitar de privatização da segurança, de privatização do nosso acesso à cidade? Esse é o ponto que eu acho Sim. que tem que ser trazido ao debate.
0: E tu sabe que ontem, quando eu li a matéria ali a respeito do assunto... É, eu me lembrei de uma, uma discussão que teve, eu acho que há é uns 20, 15 anos atrás, em que alguns vereadores, entre eles um que aprovou ontem, eles estavam, eles estavam defendendo a ideia de portais entre os bairros e que as pessoas teriam que pagar pedágio para sair de um bairro para o outro. É. Pois é, Sério? Então. É, Eu estou é, querendo é, é, me lembrar. É Cassiar Carpes, pode perguntar para ele? É, mas é pode isso. Pode perguntar é para ele. Ele, é. ele. Na época ele era favorável à, à colocação de portais. Eu até acho que conversei com ele no ar ou fora do ar sobre isso. À, portais em bairros na cidade e que nós teríamos, então, um pagamento de. De, de pedágio, alguma coisa assim. Não foi aprovado, não foi adiante e tal, mas me lembrou disso, porque daqui a pouco eu, vou, eu quero ir lá no Muinhos de Vento e eu moro na Restinga, eu vou ter que pagar um pedágio para passar lá, entende?
4: Ah, e, é, é higienização, né? É da higienização,
0: nossa... exatamente. Não, mas aí, sabe o que, que acontece, Leonel? Quando tu faz esse caminho para a pessoa entender o, a, o que está que indo, entende? Porque assim, ó, num primeiro momento, eu tenho certeza que muita gente vai pensar Ah, mas isso é legal, é o que a gente precisa, não quero ver qualquer um passando aqui na minha frente, na minha casa Eu gosto disso, tu compreende? A pessoa tem que entender claro, que isso é um mecanismo de dominação, ocupação Exato. Né? E que isso a, vai chegar o um momento em que ela vai perder a sua autonomia
4: Exatamente, exatamente. Então, é, uma, é um perigo aí que a gente está correndo muito, muito grande. Muito grande. E, e, e se a gente for observar, né, ontem mesmo, a, a Guarda Municipal aqui né, e, e o DMLU fizeram uma ação extremamente higienista em Porto Alegre. Então, nós temos essa realidade que está avançando, né, de exclusão da população mais carente, né, das áreas mais nobres, das áreas centrais e, e privatização das áreas nobres. E essa é, uma, é o que eu falo, isso parece algo é, pontual, mas vem de uma lógica muito mais profunda né, de ocupação da cidade, de qual pro, programa, qual projeto de, de país que nós temos. E se a gente permitir não debater essas pautas de forma profunda... Daqui a pouco nós seremos atingidos, né? Nós estaremos excluídos também do acesso à cidade, do e estaremos aí à mercê de grupos armados, financiados pelos privados. E que eu acredito que isso seja caos, né? Nenhuma sociedade minimamente democrática vive num ambiente em que os privados são a força principal de segurança pública. Né, uhum. do, do país então é muito é muito complicado assim eu eu tentei fazer um debate uh, durante a votação me opus da forma como foi possível né mas a gente vê que foi aprovado por uma ampla maioria na câmara municipal né muitas pessoas deslocadas para não digo muitas pessoas mas tinham uma prevalência de pessoas favoráveis ali à pauta e não por acaso bolsonaristas, né, com cunho fascista, as pessoas que foram até a Câmara apoiar esse projeto falavam em Nicarágua, falavam fora PT, é, esse tipo de situação. né Então a gente já, já vê mais ou menos quem está a favor desse tipo de projeto e o que ele representa para o nosso país.
0: Tá, e como a gente sabe que na mídia... A bateção é toda em cima do que que disse o Bolsonaro, o que que o outro falou, qual foi a, é tudo fofoca, uma coisa impressionante. Então essas coisas vão sendo aprovadas que tem tudo a ver com a tua vida vão sendo aprovadas a toque de caixa e a maioria da população nem fica sabendo.
4: Exatamente, exatamente, porque eu falava é sobre esse ponto da, da desse projeto. E poucas pessoas tinham... Eu, eu fui chamado né, por uma associação de moradores, que era contrário ao projeto, que, inclusive eles irão uh, protocolar ali no, Eles têm um processo, na verdade, já de muito tempo sobre essa situação e, e eles vão ajuizar uma nova ação contra essa lei. Então, tem muita água para rolar debaixo da ponte, mas, de fato, eu tenho certeza que boa parte da população Olha esse tipo de, de projeto de lei que foi aprovado, aparentemente pode pensar que é algo positivo, mas que não está compreendendo a complexidade do que a gente está vivendo na nossa cidade.
0: Leonel, um outro tema, um outro assunto. Como é que ficou aquele projeto da questão dos absorventes femininos que estava sendo discutido ali na Câmara? Em
4: tese, ele será votado hoje. Hoje ele está na pauta. Né, o nosso projeto sobre a distribuição de absorventes femininos para mulheres de baixa renda. É, lógico, o nosso projeto original ele tinha uma lógica mais ampliativa, né? ele tinha uma lógica que fosse de acesso universal, mas numa, num um diálogo com a Prefeitura, nós chegamos a um consenso que deveria ficar restrito né, às mulheres de baixa renda é, pela questão orçamentária, Uh, então, era uma pauta que nós pensávamos que estaria vinculada à Secretaria da Saúde, mas, através dessa conversa, a gente desloca para a área da assistência social, para a Secretaria de Desenvolvimento Social né, do município. Então, tem um corte de renda na, na distribuição, mas, enfim, vai atingir ao público que necessita mais, né? É, que são as meninas em idade escolar. Principalmente, né, a nossa ideia é que o projeto atinja mulheres em, em, em idade fértil, né, dos 10 aos 50 anos, mais ou menos, é o corte que, que o projeto vai atingir, de baixa renda que estejam cadastradas na, na Secretaria de Desenvolvimento Social e que esse material seja distribuído nas UBS, nos postos de saúde, na, nas próprias escolas também, né, é, como um bem básico de higiene, né? é quase que vinculado à cesta básica, vamos dizer assim. Então, uhum. o projeto vai ser votado entre hoje e amanhã e nós acreditamos na aprovação, já que a própria prefeitura, então, compreendeu a relevância desse projeto para a saúde das mulheres e, e tem acordo né, de aprovação desse nosso projeto.
0: Sim. Uma outra questão agora, para a gente concluir aqui, eu estou conversando com o vereador Leonel Rade, do PT aqui de Porto Alegre. E uma outra questão, Leonel, é com respeito ao IPTU, tem, qual é o um imbróglio aí com relação aos Correios e ao, ao prefeito? Aconteceu o quê?
4: Pois é, eu fiquei sabendo dessa, dessa disputa aí, da, faz pouco pouco tempo ali, eu acho que faz algumas horas até que eu fiquei sabendo dessa dessa situação, eu não me inteirei ainda não exatamente sabe ainda. o que. Sim, que a
0: gente disse. não também não sabe ainda. Parece que ele brigou é. com, os, com, com os correios e não serão mais os correios que vão entregar os carnês do IPTU.
4: Pois é, essa informação chegou faz pouco tempo e eu não entendi ainda qual é a lógica. disso, né? Mas enfim, <risos> Uh, em relação aos Correios, quando a gente começa a ver esses governos privatistas Opa. tentando retirar dos Correios né, um serviço que os Correios sempre fizeram, me parece que é mais um ataque né, aos Correios dessa lógica privatista e de uh, entregar para a iniciativa privada um os maiores patrimônios do nosso país, que são os Correios. Isso eu não tenho dúvida aqui pano de fundo real é esse. Agora, qual é o argumento que ele está usando, eu ainda confesso que eu não entendi.
0: Tá certo. Alguma coisa mais que tu acha interessante colocar aqui para os nossos amigos e amigas, para o pessoal ficar ligado aí no que está que acontecendo na Câmara o de Porto é, Alegre?
4: É, é, o bom é sempre ficar ligado na Câmara sim, sim, de sim. Porto Alegre, porque ali né, é uma caixinha de surpresas. A gente acha que às vezes vai ter um dia tranquilo, que a prefeitura não mandará um ataque aos servidores, aos trabalhadores e trabalhadores, que a prefeitura não fará uma política higienista ou não enviará uma política de privatização de espaços públicos ou do transporte público. Enfim, né? a gente pensa assim, não, hoje vai ser pauta de uma pauta mais, né, trazer uma política social positiva. Não. Via de regra, a gente sempre vai ter um projeto apresentado na última hora pela base governista que vai tentar atacar a população de Porto Alegre, então fiquem atentos. Em relação a, a nosso mandato, né, a gente tem um projeto que está bem avançado e tem como pano de fundo o debate sobre a, o parto humanizado, que agora é uma pauta, inclusive, que está muito em voga né, sobre essas violências aí que tem, mulheres têm relatado sobre Uh, médicos obstetras têm praticado violência né, nessa, nos partos aí. Esse é um projeto nosso que está bem avançado trabalhando na, na Câmara Municipal um projeto que inclusive nós contamos com o apoio do Simers né, que é o um sindicato médico que teve acordo sobre esse nosso projeto que tem como lógica o um parto humanizado contra essa violência que chamam, né, entre aspas, violência obstetrícia e temos também um outro projeto que também está tramitando na Câmara, que é a da Farmácia Viva, que tem como objetivo aí que a população tenha acesso a medicamentos não, não alopáticos, né? a medicamentos naturais produzidos de forma orgânica pelo município, né chás, ervas, fitoterápicos, comprovadamente, né através da ciência, que são funcionais, que, que têm a funcionalidade, que tem como objetivo que o próprio SUS distribua a preços, uh, digamos, para o Estado, né, como é a distribuição SUS, então é gratuito para a população, mas que tenha um custo menor para o Estado e traga mais qualidade para a população de Porto Alegre. Então, são esses dois projetos que têm tramitado na Câmara Municipal e também eu acredito que um outro projeto nosso, que é a Casa de Passagem Márcia Santana para Mulheres Vítimas de Violência, ele também, até o ano que vem, já vai estar sendo implementado, uh, também em acordo aí com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, em que mulheres vítimas de violência poderão ter um ambiente muito saudável, muito acolhedor, inclusive uh, para levar os seus filhos numa situação tão dramática como é né? a violência contra a mulher. E a gente acredita que esse nosso projeto ele também esteja implementado aí até o ano que vem Porto Alegre. Então, basicamente, né, são essas pautas assim, que estão mais avançadas uh, no nosso mandato. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigada, Leonel. Hum, quando é que vocês entram em recesso?
4: Dia 23.
0: Dia 23. Aí voltam?
4: Aí volta dia 3 de fevereiro.
0: 3 de fevereiro. Muito bem. Então, se a Isso. gente não conversar mais, Feliz Natal e ano Igualmente. que vem, com certeza, a gente vai conversar muitas vezes, se Deus quiser.
4: Isso aí. Tá bem? Muito obrigado aí, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, mas estamos sempre à disposição, sempre que precisar, é só chamar.
0: Um bom dia. Eu conversei agora com o Leonel Rade, vereador do PT aqui de Porto Alegre, e, e sempre que falo com pessoas assim que estão nessa na linha de frente, porque, na verdade, ele está em linha de frente, né? Eu fico pensando, como aquela pessoa que está muitos anos na janela, né? Nós precisamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, novas lideranças de peso. Entende? Eu vejo o Leonel como uma dessas, desses nomes. Porque olha que a gente fica, né? Eu pelo menos que sou bastante meio paranoica até, fico olhando assim, tipo, pô, não tem ninguém. São sempre os mesmos. É sempre o mesmo nome. Ah, vamos fazer não sei o quê, Fulano. uma Fulano tá com 70 anos, meu. Não, não tem problema. Eu não estou dizendo que ele não possa. Mas é que nós precisamos cre fazer crescer novos é, representantes. Mas tem que ser porreta, né? Não pode ser aquele é, representante de em ensaboado, assim, que uma hora tá de um lado, outra hora tá do outro e tal. Tem que ser que a gente confie, né? E é preciso que essa atenção seja feita. Você pode fazer isso através do seu WhatsApp, pode fazer isso através do seu Facebook. É só entrar ali nas redes sociais do. Não apenas do Leonel, mas de toda aquela bancada ali de esquerda, né? Nós temos nomes muito bons. Há pouco eu estava falando de outro ali, né? Que também está nesse trabalho, que tam, todos os dias, estão outro dia, uma delas, uma das vereadoras foi. foi a ameaçada de morte, lembram? O Jonas Reis, que eu falei agora há pouco, quer dizer, mas nós temos que fazer a nossa parte, compreendeu? Nós temos que fazer a nossa parte, senão a gente fica solto, não tem? É aquela história de um segura a mão do outro, né? É preciso que a gente faça isso. Com certeza absoluta, caso contrário, as coisas tendem a não dar certo e eles vão dominando, vão dominando e eles dominam mesmo para valer. Não pensa, não. A ideia é dominação. E a dominação não tem vergonha na cara. Ela tem objetivos. É definido. É um objetivo completamente definido. Eles, e Gente, esse negócio de bairro, de, de construção e de chegada de quem domina e tal, isso vai muito aos poucos. E depois, quando tu vê, eles entram na tua casa. Essa outra questão que ele falou ali de ter um, um local para as mulheres ameaçadas... É, de violência doméstica tem onde ficar. Essa semana eu, eu fiquei surpresa com duas... Primeiro veio uma história para mim durante o programa de manhã. Uma mulher me mandou aqui uma história, isso foi na segunda-feira. Uma história bem complicada e eu até não comentei. Depois, mais tarde, eu conversei com ela. Uma questão de violência doméstica. Depois, um pouco depois do meio-dia, veio uma outra Aí, com uma pessoa mais conhecida minha, que eu fiquei de queixo caído, né, sobre o nível da violência. E depois, mais tarde, já perto das 18 horas, uma terceira, aí era uma avó, contando a respeito de uma filha, de uma neta, que está passando uma questão que o ex-marido está ameaçando ela de morte. As três, os três casos eram a mesma coisa. E como a gente vive num mundo meio... Eu, eu considero até meio privilegiado, né? É, porque nós eu, pelo menos, não tenho esse tipo de preocupação. É, a gente fica meio que perdida, né? Nem sabe que direito fazer. Então, esses vereadores, esses... Esses políticos que estão aí, que sabem onde é que tem verba do governo público, verba pública, o que, que tem, qual é a atuação e tal. Isso é fundamental que a gente dê apoio. Porque num dos casos, por exemplo, a pessoa chegou em casa e o ex tinha quebrado a janela e estava dentro do quarto dela, da sogra. E com um revólver, eu vou te dar um tiro na cabeça, eu vou te matar se tu não chamar a fulana porque eu quero conversar com a fulana e não aceito o fim do nosso relacionamento. Entendeu? Quer dizer, é de uma violência que nós não temos a menor, eu, pelo menos, não tenho, assim, de, de, de entender isso, né? Como é que essa coisa toda acontece dessa maneira tão, tão absurda, sabe? Que a gente fica... E por isso que nós precisamos... Exatamente conversar com as pessoas, com as pessoas que, que trabalham com isso, né? Que é o caso aqui que eu estava comentando agora com o Leonel Rádio. Eu até penso que o Leonel Rádio não pode ficar só como vereador, ele tem que ir adiante. Não sei qual é o pensamento dele, mas ele não pode ficar. Nós precisamos de mais, sabe? Nós precisamos mais, tem que ter mais gente como ele, assim, como as, esses vereadores todos que estão agora, né, tomando conta e, e fazendo tudo mais, né. Eu me lembrei de uma música que eu toquei essa semana, que eu achei linda, essa aqui, ó.
1: Avenida, pelas ruas, pela vida, Marchando com o um cortejo que flui horizontalmente, Manifestando o desejo de uma cidade includente. Uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia. Por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por cobrifobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra. Por pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de uma chusca. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo, aqui refugiado. Pelo menor de idade, sem escola, a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado. Pelo mendigo roto em cada súplica. Por todo casal gay, discrimina. nós de volta, sobre o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e só com silêncio. há uma classe dominante,
2: hostil à população, numa ação dignificante, que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste Tal qual seu ancestral posto no tronco E o
4: jovem que protesta até que o prostre O tiro besta de um PM dronco
1: Por todo morador de rua sem saída Tratado como lixo sobre a ponte Por toda vida que foi destruída Em Mariano no Xingu, por Belo Monte Por toda vítima de cada enchente De cada secadura e duradoura todo escravo o seu equivalente pela criança que labuta na lavoura.
4: Por todo pai ou mãe de santo atacada por quem exclui quem crê no outro Deus.
1: Por toda mãe guerreira abandonada que cria sem o pai os filhos seus. E proclamamos que não se exclua ninguém, ninguém. se não ajuda. Eis aqui a face escrota, de um modelo que se esgota, policiais não defendem, políticos não contentam, uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam. E aquele que não é títer e é rebelde coração Vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado E cada vítima de bullying indefesa E cada transexual crucificada E cada puta, cada travesti E cada louco, e cada craqueiro E cada imigrante do Haiti e cada quilombola libera dele. pelo trabalhador sem moradia, pelo sem terra e pelo sem trabalho, pelos que passam séculos ao dia em condições que cantam pra caralho, pelo empregado que batalha de como tão como no Sudeste e no Nordestino, e a órfã sem pais hétero nenhum e a morta num aborto clandestino, impelidos pelos ventos dos acontecimentos louvamos os mais diversos, movimentos libertários numa cascata de versos sociais e solidários
3: de uma canção de protesto, qual canção de redenção uma canção manifesto, canção manifestação por
1: todo ser humano, animal Tratado com desumano e maldade. Por todo ser da mata ou vegetal que já foi abatido ou indade. Por toda a pobre mãe de um inocente executado em noite de chacina.
3: Por todo preso, preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina. Pelo ativista de direitos, perseguido. Deu policial fudido igual
4: quem ele é o gema Pelo neguinho da favela inibido De frequentar a
1: praia de Ipanema E pelo pobre que na dor padece De amor de solidão hoje doença E as presas dão pressão de toda espécie E todo aquele em quem ninguém mais pensa E proclamamos que não se nem do que as expande cantamos em consonância com os que sofrem ofensa violência intolerância racismo indiferença as Cláudias e Marielles Rafaéis e Amarildos da imensa legião Excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação
0: né? Olha, ali tava né o Camila Pitanga, Chico Boarque, o Chico César, o Criolo, a Fernanda Montenegro, o Felipe Cato, a Larissa Luz, a Letícia Sabatella, Ludmila, Marcelino Freire, Marcelo Genesi, Márcia Castro, Mosca, Paulo Miklos, Pedro Luiz Péricles, Pretinho da Serrinha, Rael, Rico do Lazan, Rencon Sapiência, Roberto Estrela Dalva, Russo Passapé, Pulso, Sibá, Xenia França, Ana Canhas, as Bahias e, as, e a Cozinha Mineira. É um grupo de peso aqui que fez e que interpretou essa manifestação, né? Sobre os direitos humanos. Bacana isso, né? Muito show. E a gente vai passando pela rua e a gente vai vendo o quanto os direitos humanos não são respeitados. Nós entramos numa fase muito doida, assim, né? Quer dizer, acho que sempre foi assim, por causa da indiferença. Eu reputo que de todos os vírus que o ser humano já foi inoculado, já inoculou, já foi inoculado, o pior de todos é da indiferença. É a gente achar que não é com a gente, não, não tem nada a ver com isso, sabe? E aí as coisas vão acontecendo infelizmente as coisas vão acontecendo exatamente porque... existe uma certa assim... não tem nada que ver com isso... eu já tenho as minhas coisas para pensar... já estou cheia de problemas aqui... o que é que eu vou pensar nisso, sabe... não tem nada que ver com isso... e aí quando tu vê um dia... aquele problema que parecia que não era teu... desaba na tua cabeça... e tu não tem muito o que fazer... porque tu não fez nada... naquele dia, naquela hora que tu supostamente poderia fazer alguma coisa. A nossa amiga, a nossa amiga Lurdinha Seibal tá nos mandando aqui uma mensagem de voz. Você também? Espero que você faça isso, né? Manda uma mensagem de voz para mim aqui. Vamos ouvir a Lurdinha. Oi Bé Só que esse 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 assunto sobre condomínios fechados e que tu tem que mostrar tua identidade, isso já existe aos montes aqui na praia, então condomínios luxuosíssimos
1: que só entra morador só entra gente que se identifica
5: tem o pessoal na portaria e não é um, são mais que cuidam então eu não estou entendendo muito isso que precisa ter lei se já existe isso há
1: tanto tempo
0: é que existe mas não é legalizado então a pessoa que está no comando ali eles têm interesse que legalize porque daí ele não vai ser tirado a qualquer momento compreendeu? Estão querendo é realmente é domínio total, porque agora eles existem, já temos bastante, eu acho que eu mesma eu sei de vários locais onde tem, mas é uma coisa assim tipo, né, uma prestação de serviços que não está legalizada e essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Olha só que eu recebi aqui da Lurdinha é, arroz de palma. De Francisco Azevedo, família, família é prato difícil de preparar, são muitos ingredientes, reunir todos é um problema, não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir, família é prato que emociona e a gente chora mesmo de alegria, de raiva, de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. <risos> Bobagem, tudo ilusão. Família é a afinidade, é a moda da casa. E a casa gosta de preparar a família do seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família diet que você suporta só para manter a linha. <risos> Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite o máximo. Família é prato que quando se acaba, nunca mais se repete. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se... e vivam como se hoje fosse o último dia que vocês vão estar com a sua família. Isso é um poema aqui da Semana Nacional da Família. Muito bom, né? Show de bola. É porque às vezes tu tem ali alguma implicância com alguém da família... não gosta disso, não gosta daquilo... Tem uma raivinha aqui, tem implicância, né? Intica com a pessoa. E um dia essa pessoa vai embora e daí, né? Fica aquela, aquele gosto amargo na boca de não, ter, de não ter dito nada, de não ter falado nada, de não ter se comunicado da forma como seria interessante, né? Olha, nós vamos ter agora no dia 19 de dezembro, das 14h até as 19h30... Lá no Memorial Luiz Carlos Prestes, uma feira, comércio justo, gastronomia saudável, apresentações artísticas. A primeira à esquerda, tá? É ali no Memorial Luiz Carlos Prestes. Não sei se você já foi lá, não foi ainda. É, você vai ali na, naquela área onde tem o espaço, onde são feitas as grandes apresentações, no, na beira do Guaíba ali, sabe, tem ali, nós temos o primeiro, né, aquele primeiro espaço que tá um horror, né, Me olha, tem uma amiga que mora ali perto do gasômetro e ela disse que não sabe, não consegue mais dormir por causa da, do barulho dos bares ali no gasômetro, que tá uma, uma doideira aquilo ali, né, eu não sei porque realmente não é comigo mas ela disse que vai tomar providência e tal para ali do gasômetro depois você segue em frente ali né é, passando pelo pelo parque é, pelo parque Maurício o sobrinho ali né do harmonia vai seguindo por ali até que você chega ali bem no final antes da, da Ipiranga tem um prédio vermelho redondo é lindo aquele prédio Ali fica o Memorial Luiz Carlos Prestes na Edvaldo Pereira Paiva 1527. Aí você entra, pode estacionar o seu carro ali, não pode, né? Porque nesses dias está tudo fechado. Vai ter que ir até lá a pé, aí vai até lá, entra, tem comes e bebes, vai encontrar um monte de gente bacana, vai poder ver um, livros, literatura, é, sabe, muita codança, música. É, vai ter ali para você poder participar e conversar com gente que tem a mesma, o mesmo pensamento que nós temos. E a gente tem que procurar as pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente tem, né? E procurar somar, né? Então, vamos... É, tal assunto, vamos somar, vamos, vamos trazer algo a mais para esse assunto, para a gente poder realmente conversar, sabendo que a gente está num mundo que não tem nada 100% perfeito e tudo que seja minimamente definitivo, né? As coisas vão ficando um pouco pela metade, assim, vai indo do jeito que, que dá, o que, né, que é possível. Tem uma notícia aqui que está rolando agora, que acabou de chegar aqui pela Carta Capital, que é o seguinte, né? Houve uma ação hoje, uma ação deflagrada pela Polícia Federal, na manhã de hoje, Lá no Ceará, segundo a, a revista Veja, os mandados de busca e apreensão contra 14 pessoas, incluindo os pedetistas, apuram supostas fraudes e pagamentos de propina na construção do estádio Castelão, no Ceará, entre 2010 e 2013. Só que quem está envolvido nisso é o Ciro Gomes, presidenciável pelo PDT, e o irmão dele, o Cid Gomes. Os dois tiveram a sua casa lá, os seus escritórios invadidos. Não. A Polícia Federal chegou, né? E o Ciro Gomes está dizendo que é porque ele é candidato a presidente da República. Eu acho que não, né? Porque ele está muito para baixo. Na, na, meu Deus do céu, o rapaz só sabe xingar e brigar com o Lula. É impressionante esse cara. É Lula e o PT e a Dilma. Lula, PT e Dilma, ele tem um ódio deles, um ódio impressionante. Ele não fala quase mal de ninguém, ele não briga com ninguém, ele só briga com Lula, com o PT e com a Dilma. Ele estava até se ensaiando aí para pegar ele. Alguém falou que ele poderia pegar um, um menino aí, um rapaz bem conhecido, o Neto, aquele Felipe Neto, para ser vice na chapa dele. O Felipe Neto tem 34 anos no ano que vem. Ele não pode ser visto na chapa de ninguém. Né? Ele não tem idade ainda, tem que ter 35 anos. Mas ele está num desespero, assim, sabe? Eu não acredito que ele tenha alguma coisa de, de corrupção ligada a, a essa questão que envolve aí o estádio do Castelão e tal. Porque olha que eles foram remexendo uma coisa bem do passado, hein? de 2010 o negócio. Nós estamos já entrando em 2021, mas antes tarde do que nunca, né? Eu não sou contra de jeito nenhum. Tem que fazer o levantamento que se faça, né? É muito sério isso. Olha só, você pode participar aqui da nossa programação, viu? É isso mesmo. O Bozo Derrete mas pode recuperar pontos com classe C e evangélicos, dizem aí os especialistas. É, que agora, veja bem, a, o STF está hoje já acompanhando o voto da Rosa Weber e vão liberar aquelas verbas monumentais secretas tá, para o governo. Eles só disseram que tem que ser um pouco mais explicativas, que tem que ter mais transparência e tal, mas eles estão liberando a Rosa Weber, que é a relatora, foi a favor e eles vão junto. Né? Parece que dois ou três já disseram sim. Então, porque assim, olha, qual é a situação do STF? O STF escancarou todo o Brasil que é mais ligado, ficou sabendo que essas verbas secretas, o orçamento secreto é usado como, como moeda política para aprovar projetos para perseguir pessoas para fazer acontecer é um, é um jogo perverso com verba pública tanto que a gente vê aí que não tem né? não, eles não, não, não querem fazer transparência aí o que, que acontece se o STF fechar e bater pé e dizer que não pode liberar verba nenhuma agora em dezembro não teria o pagamento dos 400 reais para o povo mais miserável que eles estão pagando e muito pouca gente está entrando nessa são milhões que vão ficar de fora mas pelo menos publicamente para propaganda aparecendo na TV, eles estão pagando né? e eles não fariam o pagamento de janeiro, fevereiro março, abril, pelos próximos meses e toda a responsabilidade o governo ia dizer, olha, não estou pagando porque o STF não deixou Entende o jogo de chantagem? Aí o que que fez o STF? Mostrou para todo mundo que é uma vergonha, que é um escândalo, essa verba secreta, que não poderia existir. O assunto entrou na boca de Matilde, todo mundo tá falando. Quer dizer, todo mundo que se interessa por esse tipo de assunto. Porque ali no, no bar, no boteco, ninguém tá falando sobre isso, né? O pessoal tá falando do preço da carne do preço da gasolina, do, 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 do fato de que tu não vai poder fazer uma boa ceia de Natal, que tu tá desempregado, o pessoal tá falando da realidade da vida. E estão esperando algumas, muitas dessas pessoas, os 400 reais prometidos lá pelo, pelo Bozo e catrafada. Aí, se o STF diz não, eles vão dizer para todo mundo, olha, nós não temos dinheiro para dar porque o STF... Essa é a, e aí muita gente, inclusive de esquerda, ah, porque o STF, porque tá, porque tá fazendo o jogo do Bolsonaro, não tem o que fazer. Agora só mesmo uma virada de mesa monumental que não vai acontecer, né? Eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente tivesse algum cacife aqui para para fazer uma virada de mesa violenta, né? Porque aqui é todo mundo Ai, tu vai ver o que eu vou fazer para ti aí fiquei de mal, agora tu vai ver, sabe, é tudo muito, muito, muito creche, sabe, Muito e ficam bravos por qualquer motivo, e se ofendem, se ofendem por qualquer coisa, eu também, então a gente quando vê, tu tá no meio de um, olha, vou te falar, né, o general o, o Macróbio lá será convocado por causa da fala golpista contra o STF, tá, e agora tá saindo uma informação aí que é do do Borogodó, né, você sabe que o site da Polícia Federal foi, é, foi... entraram no site da Polícia Federal nessa madrugada e ele ficou fora do ar. Da Polícia Federal, meu velho. Não é o site da Beatriz, da Manaua. É o site da Polícia Federal. Tá? O site da Polícia Federal ficou fora do ar. E a Polícia Federal agora está dizendo que o ataque virtual ao SUS partiu de dentro do Palácio do Planalto. É um crime gravíssimo contra a saúde pública. É o Brasil bandido, né? É o Brasil nas mãos dos bandidos, liderado pelos bandidos, capturado pelos bandidos, administrado pelos bandidos. É o, o do Borogodó, é a situação que a gente está vivendo. Entendeu? Eu que trabalho com eventos e visito muitos condomínios de luxo, Existem lugares que eu tenho a impressão de que é mais fácil entrar no céu. Funciona assim, abre-se um portão, você entra, o portão fecha atrás de você, mas o da frente não abre, antes que você apresente os documentos até da sua sogra. Caso contrário, você está preso em um cubículo e prestes a dar explicações para uma equipe de segurança privada, claro. É isso aí, meu velho. Já tem isso, né? Eu me lembro que uma vez me levaram para uma casa de uma pessoa, uma família muito rica na região metropolitana. Mas eram ricos mesmo. Eles têm, inclusive, fábricas lá na China. E era, era um, acho que uns 3 ou 4 mil metros quadrados a extensão, toda gradeada, e também tinha tudo isso, né? E quando abriu assim o portão, os caras estavam com fuzis e metralhadores do lado de dentro. E, a, e do lado de fora tinha um armado também. Que a primeira coisa que eu percebi quando cheguei é que ele estava bem armado, né? E lá dentro, os caras andando no, 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 nos jardins lá, que eram muito bonitos, eh, armados também com um fuzil. E do lado tinha uma tremenda de uma favela, né? É aqui na região metropolitana. É, né? é complicado, complicadíssimo. A gente viu, né, tem uma fotografia que acho que saiu uns cinco anos atrás de um condomínio vertical lindíssimo, com piscina em cada andar, na sacada, e do lado uma favela absurda ali na, na região de São Paulo, bem do lado. Todo aquele luxo, aquele luxo total, e do lado a favela total também, né. É isso aí. Vamos seguindo em frente aqui, né? Eu, na minha ingenuidade, entrei há muitos anos no Carandiru, diz a Adriana, para ver apartamento. Isso foi há mais de 15 anos. E tive um baque bem grande. É isso aí, né? É quando foi uma colega nossa, que a família dela, a mãe dela... Um ela recebeu, na época, quando eles sortearam, a mãe dela recebeu um apartamento ali. Né? E eu acho que ela não demorou uns cinco anos, seis anos, e ela saiu, por causa justamente do, da pressão interna. Né? Os condomínios Cantegril, Itapuano, Pinheiro, tantos e tantos que já existem, se tem cadastro para entrar os visitantes. Quem já entrou uma vez, só dizer o nome ao é o CPF. Mas não é exatamente disso que se trata hoje, até para entrar num grande, num, num, num edifício hoje, tu também deixa o teu CPF. Eu, pelo menos, outro dia, eu fui fazer um exame de coração num, num prédio ali na, na rua da praia e até a fotografia minha eles tiraram. Deve ter ficado horrível, né? Deve ter, e pediram ainda para eu tirar a máscara. Eu digo, não vou tirar a máscara, porque eu tô aqui com essa porcaria na... Não vou tirar agora para ser fotografada, não sou Gisele Bittchen. E disse, a senhora, por favor, tire a máscara, porque nós precisamos de, meu querido, não vou tirar a máscara, sabe? Aí ele tirou a, a fotografia com máscara mesmo e eu, eu subi no prédio ali na rua da praia, onde eu fui fazer um, não sei o que, cardiograma, um eletrocardiograma, sei lá o um nome do, do, do exame, era uma máquina grande e tal, é, ali eu tive que deixar, então não é exatamente sobre isso que a gente tá falando. Você tá falando sobre. Porque parece que é uma coisa assim, né? Não, é tudo bem, é só pegar e botar e é, tudo bem. É que é assim que começa. Primeiro eles vão lá e tiram a rosa do, do lado. Tem até um. Agora você imagina assim: é uma rua. É a Rua das Camélias. Só que ali já é o condomínio esse. Então, você não pode passar na Rua das Camélias sem se identificar. Não, mas eu só quero passar aqui. Não, não pode. Aí, do lado, lá tem mais cinco ou seis ruas. A Rua das Brotoejas, a Rua do... Sabe? Tem ali... Tu não pode andar mais. E é um espaço público, são ruas públicas. E tu não pode mais participar, tu não pode mais entrar ali. É disso que se fala. Então, me parece, assim, que o mínimo que a gente tem que ter é consciência de que é preciso controlar isso, porque vai chegar um momento em que é assim que funciona. Ontem, por exemplo, estava aquela discussão sobre aprovar ou não a você, como é que chama? Caça, caça de animais silvestres. Né? ai ah, vamos, vamos admitir, vamos aprovar a caça. a caça. Você vai fazer a caça só porque você é um desocupado, rico, que não tem o que fazer da vida, você quer matar passarinho lá no mato. Então, eles queriam aprovar aí vem sempre aquela mesma coisa, né ah não, eles estão querendo provar a caça porque tem ali tem aquele porco do mato que eu esqueci agora o nome dele que veio aqui pro Rio Grande do Sul, por exemplo e que é um horror, né e que tá trazendo grandes prejuízos aí lá a lavoura é, é um que tem que botar é, que tem que matar e, e eu já avali, né então tem que por causa do javali, então é por isso, não, mas acontece que esse é o, o ponto que vai te fazer dizer, bom, é a mesma coisa que a questão da segurança, ah não, é para a segurança, só que tem projeto atrás disso de dominação, procura saber o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, Aquelas, aqueles bairros lá, eles estão nas mãos da milícia, eu quero só ver quem é que vai conseguir acabar com aquilo lá. Eu não acredito que alguém consiga. Pode botar o quento botar ali. Não vai conseguir. Está muito grande o negócio. E aqui nós estamos vendo começando. Né? Só que aqui a gente, como nós somos Porto Alegre, né? aqui tem que ficar mais orientado a coisas. Mas eles vão dominar. E aqui só a única coisa que eu acho que nós temos que ter... É Exatamente aquela consciência né, de que nós estamos dentro de um processo. Para a gente não ter muitas ilusões. Tá certo? É isso aí, né? Porque eu não estava afim de dar autógrafos. Matou, Silva, exatamente, na mosca, bem isso aí capazes vão ver quem eu sou né vai ser aquele aquele, né? aquele vuco vulco de gente querendo entrar aqui no no, no no local né é isso aí assim ó se entendi bem diz a Maria Lúcia Sampaio a lei se refere a loteamentos onde as ruas são áreas públicas não precisa ser condomínio de luxo em Florianópolis isso de ficar numa gaiola não acontece em São Paulo, nunca vi isto. Eu não deixo me fotografarem. Não é condomínio, é loteamento. Assim, ah, são duas coisas, às vezes a gente confunde um pouco, né? Um loteamento, onde tem ruas públicas, aqui mesmo, em Porto Alegre, você vai encontrar vários bairros onde tem umas gaiolinhas ali, onde tem umas... umas como é que chamam aquilo ali? umas casinhas, assim, onde fica ali o pessoal da segurança. Aqui tem, eu tenho certeza, isso tem no seu bairro, pode mandar para cá, né? Aqui, por exemplo, o, a Maria Lúcia tá dizendo que lá em Florianópolis não tem. Em São Paulo ela também não viu. Mas aqui em Porto Alegre tem. Tem aquelas casinhas de segurança que ficam ali pro pessoal que faz a segurança ficar dentro da casa, não sei cada chuva, não sei bem exatamente para que que é, guardar marmita não sei, água, né tem, aqui tem, várias em vários locais não é claro, em cada esquina nem em todos os bairros, mas tem e na zona sul tem muito disso dependendo aqui da, da cidade aqui, não, no bairro ali do, do é, naquela parte da Protásio Alves, ali para baixo Carlos Gomes também tem né essas casamatas, eu não sei como é que chama aquilo mas tem eu também, eu acho que não tem que me fotografar se quer me fotografar, me fotografo com máscara é mais fácil de me identificar porque é como eu ando agora, né eu sou uma mulher mascarada <risos> então a coisa toda eu não deixo mesmo e eu sou meio antipática, né, então não deixo é isso aqui, ó a Maria Helena está dizendo para quem coloca CPF na nota, tem uns um pila para receber lá no site da nota fiscal gaúcha. Só ir em prêmios que lá tem o valor. Nota fiscal gaúcha. Aí, atenção você, se você vai no supermercado, vai no boteco, vai na loja, vai no shopping, e quando faz a sua compra, você pede a nota fiscal e dá o e dá um número do seu CPF, e eles colocam ali o número do seu CPF, segundo a Maria Helena, quem coloca o CPF na nota tem uns pila para receber lá no site da nota fiscal gaúcha, da Secretaria da Fazenda, tá? Então entra ali, Secretaria da Fazenda, GOV, e procura para ver, de repente tem lá uns pila para receber, já pensou? Nessa época do ano, perto do Natal, está todo mundo naquele sofrimento, né? para saber se vai comprar mesmo um peru de 200 quilos ou não. que não tem, ah, tá ela tá falando daquilo que o que o Oscar de Souza contou, tu passa no primeiro portão né e aí tem um segundo portão, no primeiro portão tu te identifica eu já vi aqui, tem dois edifícios que eu conheço que tem, o primeiro portão e o segundo portão, aí tu fica na gaiola ali, né, pra entrar agora numa casa realmente tal, essa que eu falei que eu conheci lá no passado que é de gente muito, 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 muito rica aqui na região metropolitana. Não tinha gaiola, eu entrava direto, mas tinha os caras armados ali na frente, né? Que, que coisa, né? Mas é um outro mundo, né, gente? Ontem eu tava falando a respeito dos carros folheados a ouro. Ouro, tá ligado? Ouro, que dava ali quase 4 milhões. 7, não, 9, quase 10 milhões um carro. Muita coisa, né? que a gente não pode deixar passar, né, deixar passar de jeito nenhum, tem que saber o que está acontecendo. Este gordo desocupado aqui, que é pior do que a Silvia, já ficou imaginando que era a máfia das funerárias copiando dados com fotos. Eu não resisto, tá, pode ser também, né, vai fazer. E o Ricardo vai dando cada vez mais informações aqui, né. A Maria Helena disse que tem uns pila lá, a Adriana diz que tem que estar tá cadastrado, e o Ricardo diz que tem uns pila se tu fores sorteado. Desde quando o governo te dá alguma coisa? São sorteios mensais. Também vou dizer para vocês que eu não sei, porque eu nunca sequer entrei assim, para saber detalhes a respeito disso. né? Nunca. Grande coisa, né? <risos> Deixa eu ver mais aqui, o que mais, o general Heleno, esse eu tenho, olha, não vou dizer, né, não dá pra querer dizer nada a respeito disso. Tá todo mundo aqui com medo, aí se o general esqueceu de tomar o Lexotan hoje, eles vão fechar o STF, será? Será? É que o STF merece, viu? Que quem muito se abaixa, o fiofó aparece, já dizia a minha avó, né? Quem muito se abaixo, o fiofó aparece. E o STF fica lá, né? Os caras fazem que bem entendem, ele só fica com aquele ar de primeira-dama, sabe? De dama das camélias, se sentindo muito rejeitado e tal, e não toma uma decisão. E tenta ali na Constituição tudo que ele pode fazer. Não faz. Não faz. Isso é dramático, né? Eu vou ouvir um pouquinho aqui de uma entrevista que o Lula está dando agora falaram, não sei se é
2: possível responder a pergunta.
3: Ah, a gente só apenas cumprimentou o senhor ex-presidente Lula. E vamos então a, a, primeira, a primeira pergunta. O senhor me ouve bem agora? Está falhando. Está falhando. Vamos, vamos resolver isso. então Vamos procurar melhorar essa qualidade da comunicação e da conexão para a gente ter a melhor possibilidade da entrevista com o ex-presidente Luiz
0: então, é uma entrevista que o Lula está começando neste momento na Rádio Clube, lá de Blumenau, né? Vamos torcer que eles melhorem essa... essa chegue com melhores condições. Tudo ok, estou ouvindo Lula. bem
3: agora. Vamos lá, então. Primeira questão, ex-presidente Lula. O senhor ficou 580 dias preso em Curitiba, é, teve tempo para examinar a sua vida pública, pessoal... O que, que a gente, o que, que eu pergunto, o que, que muda na vida de um homem que é preso, que nesse período da prisão perdeu a mulher, perdeu um neto? O senhor investiu seu tempo em Deus enquanto esteve preso na mesma proporção que investe agora para voltar à presidência.
2: Olha, a, a, antes de responder essa pergunta, eu queria cumprimentar o Alexandre, cumprimentar o Paulo, cumprimentar os ouvintes da Rádio Clube de Plural. Eu os ouvintes do programa Meio Dia da Cidade. Da... Meio, meio dia na clube eu queria dizer para você Paulo Sérgio e para você Alexandre que antes de responder a pergunta eu queria uh, prestar minha solidariedade ao Ciro Gomes e ao irmão dele o Cid e meu repúdio ao comportamento da polícia federal onde quem determinou a invasão da casa do governo do, 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 do candidato a presidente Ciro Gomes e do seu irmão senador da república é, é inexplicável que as pessoas que poderiam ser intimadas para prestar um depoimento, para dar uma explicação, têm a sua casa invadida, sem levar em conta que um é candidato a presidente, sem levar em conta que um é senador da República, e que são pessoas que têm uma vida idônea, provada e comprovada neste país. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que em 2014 eu chamei o Tribunal de Contas para conversar sobre as denúncias de corrupção nos estádios da, da Copa do Mundo. E tinha um, um, um ministro do Tribunal de Contas chamado Valmir Campeiro, que tinha sido escolhido pelo Pleno do Tribunal de Contas para fiscalizar todas as obras dos estádios da Copa do Mundo. Esse cidadão fiscalizou, esse cidadão fez um relatório e ele me disse que não teve nenhuma corrupção comprovada e provada durante a feitinha da Copa do Mundo. Isso está no relatório no Tribunal de Contas da União. O que é estranho. O que é estranho é que oito anos depois da Copa do Mundo, oito anos depois, a Polícia Federal resolve invadir a casa de um senador e de um candidato a presidente para procurar provas, quando, na verdade, poderiam ter intimado ele como se faz em qualquer país do mundo civilizado. Por isso, meu repúdio ao comportamento da Polícia Federal, ao comportamento de quem autorizou e a minha solidariedade ao Firo e ao Cid. Eles é. precisam ser respeitados. Bem, Bom. segundo, a pergunta que você fez para mim,
5: eu acho que os 580 dias que eu fiquei
2: preso foram 580 dias de aprendizado, de reflexão e de aperfeiçoamento da compreensão das coisas que eu preciso compreender no mundo. Eu saí da cadeia sem o ódio que as pessoas esperavam que eu fosse sair, saí da cadeia mais preparado e com muito mais consciência do que tinha acontecido no Brasil, tenho consciência de que o Moro era chefe de uma quadrilha. Tenho consciência que a Força Tarefa de Curitiba era uma quadrilha coordenada pelo Dallagnol. Isso já está aprovado. Estavam mancomunados com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o objetivo, além de me tirar da concorrência da eleição de 2018, era tentar desmontar toda uma estrutura da Petrobras, que era a empresa de mais investimento no Brasil, tentar acabar com a indústria de óleo e gás, tentar acabar com a regulamentação que nós tínhamos feito devolvendo petróleo ao povo brasileiro e acabar com a indústria de engenharia nesse país. Esse processo que me levou à prisão gerou 4,4 milhões de empregos no Brasil. Esse processo que me levou à prisão efetivamente criou um prejuízo de investimento no Brasil de 272 bilhões de reais e fez com que o Estado deixasse de arrecadar 58 bilhões. Tudo isso já está provado, tudo isso já está denunciado, tudo isso já está mais do que filmado, tem, tem vídeo, tem tudo sobre isso, e, e, e eu acho que eu, eu saí mais forte do que entrei na cadeia. Eu saí mais forte porque a verdade... Vocês estão lembrados que nós fizemos um livro antes de eu ser preso e o nome do livro é A Verdade Vencerá. Eu tinha tanta consciência do que ia acontecer nesse país que eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Entretanto, eu preferi ir para a Polícia Federal porque eu precisava provar que o Dalaiol era chefe de uma quadrilha, de um grupo de procuradores que está envergonhando a instituição Ministério Público, que é uma instituição que merece respeito e que precisa ser forte e independente. É isso okay. que eu aprendi na cadeia.
3: Olha só, uh, esse presidente Lula, o senhor, tem, o senhor tem no momento viajado o mundo, o senhor tem andado pelo país, tem dado entrevistas como nunca antes na história desse país, né, tem dado entrevistas aí às emissoras de rádio. Está uh, liderando as pesquisas, né, Saiu uma ontem. No entanto, o senhor ainda não se declara oficialmente pré-candidato à presidência da República e tem dito em entrevistas que também não tem pressa para isso. Mas 2022 é logo ali. O que, que ainda falta para oficializar a sua intenção de disputar a eleição presidencial do ano que vem?
2: Olha, primeiro, eu, eu preciso construir uh, não apenas a, a, a aliança para ganhar as eleições, mas é preciso construir um leque de forças políticas para governar o Brasil. É muito mais fácil ganhar uma eleição do que governar um país que está semi-destruído pelo Bolsonaro. Eu não sei se vocês estão acompanhando, não sei se tem dimensão da destruição que o Bolsonaro fez nesse país. A destruição desde a nossa imagem, da nossa relação com o mundo exterior, da nossa relação com nossos vizinhos, o desmonte das instituições, a falta de crença, a falta de respeito nas instituições, o desaforo que ele e que a sua família pregam todo santo dia através de fake news... Ou seja, a, a quebra do emprego, a, a inflação, metade da inflação que nós estamos vivendo hoje, o, o Paulo e Alexandre, é por conta dos preços administrados pelo governo. É por conta da energia elétrica, é por conta do gás é por conta do óleo diesel, é por conta da gasolina. É da responsabilidade do governo 50% dessa inflação. Ora, então, o que, que nós estamos vendo? É que nós vamos ter que reconstruir esse país. Então, eu tenho sido muito cauteloso porque qualquer candidato, Paulo e Alexandre, pode mentir à vontade. Qualquer candidato pode chegar no teu programa e dizer não, porque eu vou fazer o um novo, eu vou fazer o um novo, eu vou fazer o um novo, sem dizer o que é o novo. Você sabe qual é o meu novo? É o meu legado. Ou seja, eu não posso fazer menos do que eu fiz. E nós tiramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada quando o mundo desempregou 100 milhões. Nós pagamos o FMI e tivemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje. Nós fizemos superávit primário durante 13 anos e nós reduzimos a dívida pública de 65% para 32% e ainda fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conhece. Então, eu não posso apenas dizer eu sou candidato. Eu tenho que construir a possibilidade de voltar e fazer mais. Eu poderia fazer uma pergunta para vocês dois para o povo de Santa Catarina. Me dizer qual foi a obra que o Bolsonaro fez em quase quatro anos de mandato. Qual, qual foi o um metro quadrado, quadrado, quadrado que ele fez de obra aí? O que, que, que ele fez? fez? O que, que ele investiu? Quantas escolas ele fez? Quanto porto de saúde ele fez? Quanto metro para lá? Quantos metros de estrada? Ou seja, efetivamente, é um governo que não existe. É ele e o Paulo Guedes mentindo todo dia, todo dia, todo dia. Ou seja, a economia do Paulo Guedes é um desastre.
5: E os ricos defendem ele, porque o rico então espera que ele privatize tudo que ainda precisa privatizar,
2: porque quem não sabe fazer, vende. É é Você é deve conhecer gente em Santa Catarina que no primeiro aperto o cara quer vender a casa, quer vender a geladeira, quer vender o fogão e tem aqueles mais sérios que na dificuldade vai a luta, vai a batalha para poder reconstruir a sua casa. Então, eu preciso efetivamente, na hora que decidir, ter noção de que eu preciso voltar à presidência para fazer mais do que eu fiz, e não para fazer menos.
5: Ex-presidente Lula, é, bom dia, Alexandre Gonçalves do portal Informe Blumenau. Nas duas primeiras respostas que o senhor nos deu aqui, elas merecem muitos desdobramentos, mas eu quero começar com dois questionamentos. Eu Queria saber qual é a imagem que o senhor, Lula, tem do povo catarinense. Lembrando que nós estamos sediados em Blumenau, essa, nossa, essa transmissão está no mundo, mas na nossa sede é em Blumenau, Santa Catarina. Qual é a imagem que o senhor tem do povo catarinense?
2: Eu tenho inveja da imagem de Santa Catarina. Porque eu viajei muito para Santa Catarina e é o estado no Brasil que tem mais pequenas e médias propriedades rurais é um Estado bem cuidado, é um Estado em que as pessoas parecem todas de classe média bem vivida, os pequenos sitiantes vivem bem, ou seja, a impressão que eu tenho é que é o Estado mais bem organizado do país, ou seja, ao longo da história de Santa Catarina. Santa Catarina foi abençoada por Deus, porque fizeram o Mato Grosso, fizeram o Paraná tão grande Vera o Rio Grande do Sul tão grande e dera as melhores paias do Oceano Atlântico para Santa Catarina. Então, eu acho que Santa Catarina é um Estado altamente privilegiado. Eu tenho um, um, um carinho muito especial pelo povo de Santa Catarina. Tem meu amigo Décio, que foi prefeito, tem o Pedro Cusai, tem o Fabiano da Luz, Luciano Caminato, o Padre Pedro, o Neudis Sareta, sabe, tem o nosso vereador do Primeral, Adriano, e eu fui muitas vezes da Blumenau. Eu lembro quando o de tinha orgulho da Avenida 15 de Novembro que tinha sido restaurada por ele, que ele achava que era a avenida mais bonita do Brasil, o orgulho que ele tinha de ver aquela avenida bem restaurada, sabe? E eu já tive o prazer de ir October Festa aí no Blumenau. Eu já fui tomar cerveja e chopp aí, sabe, na rua com o povo desfilando. Então, a minha imagem é muito, 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 sabe, eu diria, positiva do Estado de Santa Catarina e do povo
5: de Santa Catarina. Lula, é legal. Então, eu, eu me lembro bem dessa lembro sua passagem aí, passagem. aqui pela Oktoberfest, aqui em Blumenau, e é justamente essa pergunta. O senhor deve saber a, a forte rejeição hoje que os catarinenses têm com relação ao Partido dos Trabalhadores e com relação à sua pessoa. Né? Há muito tempo o PT não tem protagonismo aqui em Santa Catarina. A última eleição importante foi de 2002, com a senador Idelis Salvati, no mesmo momento que o senhor foi eleito, e depois o partido tem diminuído de estrutura. Lembrando também que Santa Catarina é, é, é o estado onde, proporcionalmente, o presidente Bolsonaro ganhou a sua maior votação, cerca de 75% dos votos válidos. E falando dessas qualidades que o senhor falou de Santa Catarina, lembrando que tem um IDH bastante desenvolvido, é, plena educação, tudo... Qual é a sua interpretação com relação a essa rejeição dos catarinenses ao seu discurso, ao discurso do Partido dos Trabalhadores, nessa fase?
2: Olha, certamente nós poderemos ter errado, ou estamos errando no nosso discurso, mas o PT já foi muito forte em Santa Catarina. Eu lembro que nós fizemos a sua Chornat, que quase fez senadora da República, uma simples trabalhadora rural. Não, nós elegemos a Denise, nós já disputamos o governo do Estado em condições de ganhar. E muitas vezes, eu, di, eu disse outro dia numa entrevista que eu dei em Florianópolis, o PT de Santa Catarina, Santa Catarina não gostou, que eu disse que nós tínhamos muitas brigas internas. Nós tínhamos muita divergência interna. O PT teve um momento que ele poderia ser vice-governador do Luiz Henrique e o PT poderia ter assumido o governo. sabe? O PT rejeitava essa ideia e o PT brigava muito internamente. Eu acho que as pessoas devem estar fazendo uma reflexão para saber o seguinte, se o PT quiser governar Santa Catarina, o PT precisa se preparar para governar Santa Catarina, compreender o desejo e as aspirações do povo de Santa Catarina e a gente tentar construir o um discurso para convencê-los. Eu acho que a rejeição ela é, é, tem a mesma força da, da aceitação. Muitas vezes você é rejeitado num ano, no outro ano você é aprovado. E eu vou te dizer uma coisa é com muita antecedência. Nós vamos ganhar as eleições em Santa Catarina para a presidente da República. Você pode ficar certo, porque a, a mentira ela, ela começa a ser desvendada. Por exemplo, Santa Catarina tem um empresário que anda de verde amarelo e diz que é o maior empresário do Brasil, do Brasil pátria amada, e compra tudo na China, não produz nada aqui. Ou seja, esse cidadão poderia estar ajudando a crescer empresas em Santa Catarina, fábrica teste em Santa Catarina, que para o é um polo muito forte, não. Mas ele prefere comprar na China para vender no Brasil, ou seja, fortalecendo a indústria chinesa e desvalorizando a indústria nacional. Essas coisas, sabe, anômalas que acontecem na política. Mas eu, eu tenho fé em Deus que eu vou em Santa Catarina na hora que eu decidi a minha candidatura, fazer alguns bons comícios, e tentar mostrar para o povo de Santa Catarina o quanto Santa Catarina era tão melhor quando o PT era presidente da República. Eu, Eu até, até, até acho que, que vocês poderiam que... pedir para as universidades fazer um estudo para mostrar em que momento da história teve mais investimento em Santa Catarina do governo federal. Eu não tenho dúvida que em nenhum momento da história Santa Catarina recebeu a quantidade de investimento que recebeu no governo Lula e Dilma. Eu, eu não tenho dúvida que, que nunca se criou tanto emprego como se criou no nosso governo, como se fez tanta obra de saneamento básico, a BR-101, sabe, o Porto de Itajaí, que foi investido mais de, sabe, um milhão e novecentos para a gente consertar, um milhão e novecentos para a gente consertar aquele Porto. Ou seja, eu, eu acho que nós fizemos, sabe, aquilo que, que nenhum outro presidente fez. E certamente se eu perguntar para qualquer morador de Santa Catarina, qual é a obra que o Bolsonaro fez em Santa Catarina, em Bururau, em Itajaí, em Três Rios? Certamente ninguém vai saber, porque não tem nada. O Bolsonaro não é construtor, ele é destruidor, ele é demolidor.
5: Ou seja, ele vive na base da mentira. Então, eu acho
2: que o PT tem um legado em Santa Catarina e nós vamos ter que discutir esse legado com a sociedade. Quero saber quem foi que fez mais escolas técnicas nesse Estado. Quem mais colocou jovens na escola técnica, nos institutos federais. É isso que conta. E é isso que o PT precisa saber. O PT precisa divulgar aquilo que nós fizemos para que o povo saiba o que foi feito. E saber que o PT tem muito a ver o estado de bem-estar social que hoje vive o povo catarinense, apesar do desemprego em Santa Catarina, apesar da queda da massa salarial, apesar dos maltratos aos aposentados e às pessoas que estão requerendo aposentadoria, mas o PT tem um legado muito importante nesse estado e certamente isso vai aparecer agora durante a campanha. <risos>
3: Ex-presidente Lula, nosso entrevistado de hoje no meio de na Clube, 11h33. Eu estou ao lado do Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau, para você que está ligando o rádio agora. Seja bem-vindo, estamos ao vivo também no Face, no Face do Informe Blumenau e no canal do YouTube da Rádio Clube de Blumenau. Ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro tem trabalhado para fortalecer o seu nome, o nome dele, no Nordeste, fala-se até que nessa linha de estratégia, o vice do Bolsonaro deva ser alguém lá do Nordeste para as eleições do ano que vem. Eu pergunto, qual é o perfil de vice que o Lula quer para a eleição do ano que vem? E no seu governo, seus homens de confiança, quais serão? Queria perguntar para o senhor o seguinte, no seu primeiro governo, os seus homens de confiança acabaram caindo, né? Acusados por corrupção, o José Dirceu foi preso no Mensalão, o Palocci, seu ministro da Economia, ah, se tornou delator da Lava Jato. Então, em um eventual novo governo de Lula, quem seriam os nomes fortes deste governo?
2: Quem sabe seja você.
3: Eu? Quem sabe
5: seja...
2: Deixa eu lhe falar, falar uma coisa. coisa. Não existe homem forte de presidente da República. Um regime presidencialista que é forte é o presidente da República. O restante são auxiliares que contribui na medida que você tem um plano de governo pela frente. Se você fosse comparar hoje, o Paulo César, se você fosse comparar hoje a denúncia de corrupção que houve no Mensalão, com o significado do orçamento secreto da Câmara de Deputados do Senado, você ia ver que isso é uma vergonha do que está acontecendo no Brasil. São 20 bilhões para distribuir emenda para comprar voto de deputada. Isso nunca aconteceu na República, desde a Proclamação da República. Você está sabendo da distribuição. Os prefeitos de Santa Catarina não procuram mais o governador porque vão atrás dos deputados. Porque os deputados têm emenda de 20 milhões do orçamento impositivo e tem mais outras emendas se votar favorável ao governo. Isso sim é corrupção. Isso sim é malversação do patrimônio público, ou seja, é o um poder legislativo governando no lugar do executivo que está debilitado, frágil. O Bolsonaro dizia que não gostava de política, que não ia ter político no governo, ele é o presidente mais recém de político que a história desse país já conheceu porque ele não entende de política, ele não entende de economia, ele não entende de trabalho, ele não entende de sindicato, ele não entende do povo negro, ele não entende de LBT, ele não entende de amor, ele não entende de fraternidade, ou seja, então esse cidadão efetivamente é um demolidor e destruidor dos sonhos. Então, o que, que nós vamos fazer? Eu, na verdade, pela experiência que eu tenho, o meu governo foi tão ruim, que eu saí da presidência da República com 87% de bom e ótimo. É, e até hoje, qualquer pesquisa que seja feita nesse país, quando se pergunta qual o melhor presidente da história do Brasil, você vai perceber que o povo me escolhe como melhor presidente. Porque nós fizemos a mais importante política de inclusão social que esse país já conheceu. Nós fizemos a maior política de ajuda ao pequeno e médio produtor que esse país já conheceu. Nós fizemos, no meu tempo de presidente, o aposentado não ficava 10 dias esperando a aposentadoria, era 30 minutos, porque era o governo que dizia para ele o, o tempo dele e mandava uma carta, você já completou seu tempo de aposentadoria, pode aparecer. O afilho maternidade, a mulher recebia 10 minutos depois que tinha criança. Hoje as pessoas estão 3 anos na fila para se aposentar. Então é esse legado que nós vamos tentar mostrar para o povo de Santa Catarina, para o povo brasileiro, e é isso que me coloca numa posição privilegiada desde que o meu nome começou a aparecer em pesquisa da opinião Pública. Eu não sei se vocês assistiram ontem, mas me disseram porque eu não assisti a Globo News. Ou seja, tinha um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas falando da pesquisa e ele estava falando por que eu estou em primeiro lugar. Sem mais, sem menos, o repórter cortou porque ele estava falando bem de mim. Inventou uma notícia extraordinária de Brasília.
1: Era ah, é, é, é a indicação
2: do, do, do Tribunal de Contas da União. Só faltou dizer. Então, eu estou muito porque eu vou escolher as pessoas de acordo com a sua competência política, com a sua competência técnica, com a sua capacidade de lidar com a sociedade. E, e seu isso, vice? nós vamos escolher o que tiver de mais competente e melhor no Brasil.
3: E o seu vice? O que, é que o senhor gostaria de
5: vice? Bom, é, deixa eu, vou pegar um o gancho na pergunta do, do Paulo Cedro, que tem a ver com, com também o que eu vou perguntar, ex-presidente Lula, e só vou lhe pedir para a gente tentar ser mais breve nas respostas, para conseguir concluir a nossa pauta aqui, é. É, eu queria falar sobre a, a política de alianças, o, o Paulo Cedra estava lhe perguntando é, sobre quem será o seu vice, com quem o PT pretende andar, pretende construir as alianças pensando em 2022, é, se fala a questão do Alckmin, muita gente fica de cabelo em pé quando se fala nisso. É, ou vai ser apenas com os partidos do campo progressista, dos campos de esquerda? Nesse caso, Ciro Gomes, seria uma, uma possibilidade? Existe uma possibilidade de conciliação? Qual é a política de alianças do Partido dos Trabalhadores?
2: Olha, A política da aliança do Partido dos Trabalhadores, Trabalhadores vocês conhecem. Eu fui eleito presidente em 2002 com Zé em de Vice que era um empresário que tinha 17 mil trabalhadores, e eu mesma contribuí para ele se filiar ao PL para ser o meu candidato a vice. Eu já tenho 22 vices sem definir que eu sou candidato ainda. No momento certo, a gente vai dizer quem vai ser o vice. A gente vai fazer uma aliança preferencial com os partidos progressistas, mas a gente quer também fazer aliança com o um partido de centro. A gente quer, na verdade, juntar as pessoas que são democráticas democráticas, as pessoas que são civilizadas, as pessoas que são de bem, as pessoas que são contra armas e estão favoráveis a livros, as pessoas que são contra o ódio e são favoráveis ao amor, à fraternidade. Sabe, tem muita gente boa que não está no espectro da esquerda que pode contribuir para a gente recuperar o Brasil e dar ao Brasil o orgulho que o Brasil merece, dar ao povo a qualidade de vida que o povo merece. Então, na hora certa, vai sair o meu vice Sabe, eu não posso discutir isso se eu não sou candidato ainda. Quando eu for candidato, vocês podem ficar tranquilos, sabe, que eu, eu indicarei o meu vice, e o meu vice vai ser indicado para me ajudar a governar esse país e fazer uma revolução social no país. Esse eu quero que, é. que os pobres votem para a universidade, eu, eu quero que, é. que os negros votem para a universidade, que os índios votem para a universidade, eu quero que as pessoas possam viajar de avião, para que os setores ricos fiquem dizendo que o aeroporto está uma rodoviária. Eu quero que as pessoas possam comprar carros. Aliás, eu vou dar um dado para vocês dois, que é importante saber. Quando eu deixei a presidência, a gente vendia 3 milhões mil carros por ano. Depois que eu deixei a presidência, você sabe quantos carros estão vendendo hoje? Um milhão. e Ou seja, 13 anos depois, estão vendendo metade dos carros que vendia quando eu era presidente da República. Porque sabe o que que interessa ao tal do mercado, que muitas vezes fala, o mercado é contra o Lula? Sabe o que que interessa ao mercado? Consumo. E sabe o que, que significa consumo? O povo com dinheiro no bolso. Quando você tiver o povo com dinheiro no bolso, o povo consumindo, você pode ficar certo que a economia volta a crescer, os empresários vão votar, gostar, e esse país vai votar, a ser um país promissor, progressista e voltar ao patamar de sexta economia do mundo que nós alcançamos em 2012.
5: Ex-presidente, eu não gosto muito de pessoalizar a política, eu acho que esse é um dos problemas, as pessoas achando que as pessoas vão resolver tudo acima dos partidos e acima das ideias. Mas eu vou fazer uma pergunta contraditória nesse sentido uma pergunta para a pessoa, Luiz Inácio, para o cidadão Luiz Inácio. É, tem algum sabor especial em disputar uma eleição presidencial, eventualmente, contra o ex-juiz Sérgio Moro, que foi a pessoa responsável por lhe deixar na cadeia esse período todo?
2: Olha, não tem nada de especial. Eu não sei se ele vai até o fim nessa campanha. Eu não sei se ele está preparado para fazer essa campanha. Ele, ele, ele quando era juiz que ele tinha proteção de uma toga e só tinha lido um livro chamado Código Penal. Ele mentiu para o povo brasileiro. Eu fico imaginando o que esse cidadão pode mentir durante uma campanha. Se você olha na cara do Moro, o Moro não tem coragem de olhar nos seus olhos, porque ele sabe que mentiroso não encara os outros. Mentiroso fala de cabeça baixa. E era muito fácil o tempo do Moro crescer, porque ele foi transformado quase num deus, por grande parte da imprensa brasileira. A Globo, a Veja, a Folha, o Estadão, o jornal o Globo, o transformaram quase num deus. Ou seja, todas as mentiras que eles contavam eram vendidas como se fosse verdade. E nós tratamos, então, de desmentir esse deus de barro e mostrar que tipo de ser humano que ele é. E vai ficar mais claro ainda durante o processo da campanha. Ah, e não vai ser por mim não, que eu não gosto de atacar ninguém, não gosto de baixar o livro numa campanha, mas vocês vão ver o que vai acontecer na campanha. Eu quero saber se ele tem estrutura, sabe, para aguentar uma campanha.
3: Ex-presidente Lula, uh, ainda sobre os casos de escândalos de corrupção, que autocrítica que o senhor faz em relação aos casos de corrupção, e o que, que o senhor faria de diferente para evitar escândalos de corrupção em um eventual novo governo? Que mecanismos de controle o senhor pretende adotar? O que, que é possível, né? o que está dentro do campo de atuação de um presidente? O que, que é possível o presidente fazer para combater a corrupção? Ô Paulo César, se
2: você pegar o histórico, você vai perceber que todos os mecanismos utilizados para combater a corrupção foram criados no nosso governo. O portal da transparência é, um, é uma coisa elogiada no planeta Terra inteiro, recomendado pela ONU para ser criado em outros países. Além de acesso a informações, que a gente dava informação até da cor do papel higiênico que se usava no Palácio, que hoje o presidente não, não oferece à sociedade. A, a lei da delação premiada, a, a preparação da política federal o investimento inteligente que nós fizemos, ou seja, a independência do Ministério Público, tudo isso foi coisa do PT. E para mim tem uma coisa que é sagrada. Se alguém praticou corrupção, pode ser quem quer que seja, tem que ser investigado. Não pode ser que nem o Bolsonaro, que protege os seus filhos, que protege o chefe da rachadinha, o tal do Queiroz até hoje não prestou conta de vocês precisam cobrar todo santo dia. O Queiroz até hoje não foi prestar depoimento. O filho dele não presta um depoimento. Sabe, vão na casa do filho, mas não vão na casa dos filhos dele, que são responsáveis pela, pela raçadinha. O Pazoeiro na saúde montou uma quadrilha para comprar vacina. É só pegar o um relatório da CPI, que a gente vai ver a verdadeira quadrilha que montou. Isso é corrupção. A melhor forma de combater a corrupção é deixar investigar. E alguém que cometeu, meu caro, só tem uma saída. É ele ser investigado, apurado, se for verdade, paga, vai pra cadeia, se for inocente, quem é... Cons... Eu peço desculpa.